0: Hallo Alex. Hallöchen Danny. Willkommen bei den Ostkindern, das ist der Anfang. Alex, direkt am Anfang an, dieser Podcast hat ab sofort ein neues Motto, es ist Zeit alte Zöpfe abzuschneiden. Wir haben einen Audiokommentar gekriegt als Rezension, 5 von 5 Sterne. Aber Grobi schreibt, sehr guter Podcast, Danny unterbricht Alex viel zu viel und dieses wir wollen nicht langweilen und immer dieser Zeitdruck, Zeitdruck, er langweilt nicht. Also entspann dich mal, Danny. Und deshalb ist dieser Podcast ab heute offen für Laberei und endlich kannst du erzählen, was du willst.
1: Die Ironie ist, ich habe ja heute ein Thema mitgebracht, allerdings wird es eher kürzer sein als sonst und es geht diesmal in die Luft. Mhm. Und ich hoffe, dass die Zeit dann auch wie im Fluge vergeht, aber genug der Wortspieler.
0: Was, wie geht es dir sonst so? Was macht die Familie? Was macht... Äh, hast du frei danach? Möchtest du uns das erzählen? Was machst du heute Abend so? Ähm, und du jetzt dann aus? Das erzähle ich dir dann äh, sehr sehr gerne äh, nach der Aufnahme. Deine Freundinnen, Freundinnen, Fans hier schreiben: Du willst bitte, ich unterbreche, ich soll nicht so hetzen. Jetzt musst du auch was erzählen. Es tut mir leid. Privates. Ja, aber was du noch nie Sub jemandem
1: erzählt Nur substanzielles. Nee. Äh, trotzdem, äh, ich freue mich ja über Rezensionen, die wir bekommen. Äh, und was ich sehr fair finde, es gab fünf Sterne und trotzdem mit einer kritischen Anmerkung, auch wenn sie mich nicht betraf. <lacht> Aber äh, wir kriegen das schon hin. Auf jeden Fall vielen Dank für alle an euch. Und äh, wir müssen erstmal eigentlich ein sehr, sehr großes Dankeschön äußern. Wir haben ja Oh, wie soll ich sagen, einen riesen Motivationsschub bekommen und auch ganz, ganz viele neue Hörerinnen und Hörer, was sicherlich einmal daran lag, dass wir ein Interview in Watson oder What's On hatten. Danke für die Zeit, die wir dort auch bekommen haben, mal Dinge sozusagen, dass sie auch aufgeschrieben werden und dann die... Podcast-Tipps im August in der Süddeutschen Zeitung, die sich äh, dem Thema Ostdeutschland gewidmet hatten und unseren Podcast unter den Vieren äh, dort mit erwähnt hatten, was uns auch nochmal einen ordentlichen Schub gegeben hat. Von daher vielen, vielen Dank an euch, an die vielen Sterne, die wir bei Spotify bekommen haben und natürlich auch an die fünf sterne bewertung bei Apple. Das hilft nicht nur uns,
0: äh, sondern auch anderen Leuten rauszufinden, ob der Podcast passt oder nicht. Nach dem süddeutschen Beitrag folgen uns ja jetzt dreimal so viele Menschen wie vorher. Was bedeutet, es hören uns ja jetzt mehr Hörerinnen und Hörer als vorher. Das bedeutet ja auch, wir, können ja alles, also wir müssen eigentlich alles nochmal erzählen. Es sind ja mehr Leute, die uns noch nicht gehört haben und eigentlich müssen wir neu anfangen. <lacht> es ist der vielleicht,
1: dann, vielleicht dann wieder mit einer Sonderfolge ja, aber äh, wir merken natürlich, äh, wir kriegen Kommentare wo wir gefragt werden, ob es denn noch in Ordnung wäre, jetzt auf eine Folge zu antworten, die vor zwei Jahren aufgenommen worden ist und die Antwort ist natürlich ja, weil die Themen trotzdem weiterhin interessant sind und auch eure Perspektiven, dieser Podcast lebt von euren Kommentaren und natürlich sehr, sehr gerne auch als Audiokommentar und wo kriegen wir die, Danny? Jetzt frage ich mal
0: <lacht> Ach, sehr, sehr überall im Internet. Man kann uns E-Mails schreiben, man kann es auf Telegram schreiben, man kann uns auf WhatsApp schreiben. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt es natürlich auch über die Rezension machen. Das ist eigentlich uns das, also mir das Liebste, Sterne zu vergeben und was drunter zu schreiben, weil dann kriegen wir Reichweite. Das ist uns ja ganz, ganz wichtig. Alex, das weißt du, dass mir das so wichtig ist, Rezension, auch bei Apple. Das ist wirklich das Wichtigste. Mit des, überhaupt deswegen mache ich das ja alles überhaupt nur wegen dieser Sterne. Bevor du fragst, Alex, fünf Sterne sind Maximum. Mehr kann man nicht vergeben. <lacht>
1: Okay, für diejenigen, die uns länger zuhören, die wissen, dass das natürlich ironisch gemeint war. Normalerweise bin ich derjenige, der um Nein, ich ist jetzt peppelt. alles neu.
0: Wir sind jetzt ein Laber-Podcast, ich unterbreche einfach nicht mehr. Wir unterhalten uns jetzt nur noch über Privat. Ist alles gut, Alex. Ich bin wie neu geboren, fühle ich mich. Na gut,
1: so, dann lass uns
0: mal... Was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk? Außer Bier. <lacht> jetzt lass
1: uns doch bitte starten. <lacht> <lacht> Denn was war unser
0: Motto? Wir langweilen nicht. Wollen nicht langweilen. Wir steigen ein, wir haben viel Feedback bekommen, wir können heute nicht alles lesen, alles spielen, manche Sachen kürzen wir ein bisschen, Audio gibt's beim nächsten Mal, heute ist Textwüste angesagt. Alex, die so, Pionierblase, unsere Rubrik? Die Rosemarie
1: hat uns geschrieben und äh, wir hatten das letztes Mal schon so ein bisschen angekündigt, ähm, aber wir haben so viel von euch bekommen, deswegen heute erst. Hallo Jungs, meine DDR-Kindheit fand in den 50er Jahren statt. Da gab es im schönen Ferienlager im Wald selbstverständlich nur Plumsklos. Meine Familie bekam am 15. Januar 1945 im ostpreußischen Kreis Osterode den Marschbefehl. Das darin genannte Schiff haben sie zum Glück verpasst. Es ging unter. Daheim auf dem Bauernhof, den der Dorflehrer zur Ernährung seiner Familie bekam, ging man aufs Plumsklo, ebenso in den Dorf mit dem schönen Namen Dümmer, in dem meine Familie landete. Wegen der Korrektheit meiner Tante Gertrud, die die kostbaren Minuten zu packen für die Flucht im ostpreußischen Dorf damit verbrachte, in ihrer Dorfpoststelle einen Kassenabschluss zu stellen. Und nach drei Wochen Fahrt im Fiebergong ging sie nach Ankunft in Schwerin sofort zur Postbehörde, um die 43.000 Reichsmark abzuliefern worauf sich im Februar 45 ein oberer Postbeamter in Schwerin wohl sagte, die können wir gleich ins Dorf Dümmer schicken, wo die Post nicht besetzt ist. Die Post in Klammern das Haus sieht heute noch so aus, entpuppte sich als kleiner Garten mit einem ca. 30 Quadratmeter Raum für die Postarbeit und dahinter 15 Quadratmeter Kammer als Wohnort für die Postbeamtin. Wasser musste von der Pumpe im Hof geholt werden. Und wo man sein Geschäft erledigte, ahnt ihr an dieser Stelle wohl schon. Natürlich passte der Rest der Familie mit dem Lehrervater, seiner Frau und noch zwei erwachsenen Schwestern nicht in die Kammer. Nochmal Glück, auch das Schulhaus stand leer. Da auch die nächst ältere Tochter im Krieg in Ostpreußen dem Vater schon in der Dorfschule geholfen hatte, passte es. Das Schulhaus steht auch heute noch. Damals führte der Weg zum Klumpsklo über den Hof. Meine schlimmste Erinnerung, es gab einen aggressiven Hahn, der meiner Tante in den Finger hackte. Und mir... Kurzbeiniger Klogängerin von knapp vier Jahren sprang er auf die Schultern und verhaute mich mit seinen Flügeln. Das ist mein schlimmstes Plumpsklo-Erlebnis. Mein Vater verhalf uns nach einem typischen DDR-Bildungsweg zu einem Wasserklosett in einer Kleinstadt. In einer in den 1920er Jahren gebauten Werkswohnung. Mein Großvater, der nach Omas Tod mit seiner ältesten Tochter in einem alten Teil mit Plumsklo und Pumpe immerhin schon in der Waschküche lebte, lernte auf seine alten Tage nicht mehr, dass man bei uns spülen musste. Bei einigen meiner Mitschüler stand in der Kleinstadt das Plumpsklo auf dem Hof. Wenn Sie in Belitz den Baumpfad besuchten, finden Sie das ökologische Klo der Zukunft. Was glauben Sie denn, wie lange wir uns noch leisten können, bei jedem Toilettengang zehn Liter Trinkwasser zu vergeuden? Fahren Sie mal an die schwedische Südküste zwischen Malmö und Üstad. Was meinen Sie, wo sich die Nutzer der vielen bunten, fünf mal fünf Meter kleinen Strandhütten erleichtern? Und nun zur Schlussfolgerung. Ich schreibe so ausführlich, damit Sie begreifen, wie sehr Sie mich in Klammern und andere Plumsklonutzer mit ihrem dummen, arroganten Geschwafel beleidigt haben. Sie waren dabei nicht besser als die Wessis, die uns ständig beleidigen. Bei Plattenbau, in Anführungszeichen, haben sie es doch begriffen. Nun begreifen sie auch, dass nicht alles, was sie nicht kennen, was heute nur noch zum Alltag von Armen gehört, verachtenswert ist. Ja, harter Tobak am Ende, habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, ich, ja, also erstmal vielen Dank für die offenen Worte und auch die Zeit, die du genommen hast. Oder sie. Allerdings das Wort verachtenswert für dich schon hart. Also so ist es bestimmt nicht gemeint gewesen. Aber ist auf jeden Fall etwas, was zum Nachdenken anregt, wie man über die Dinge spricht.
0: Ich kann mich nicht mehr so recht erinnern. Was wir, also wie wir das besprochen haben, es war ja frei assoziiert. Ich bin auch aus Plums gegangen, ich weiß auch nicht, was ich rede. Also bei meinen Großeltern gab es einen Plumsklub im Garten. Ich war im Prero auf Plumsklos. Sehr viel. Habe ich da meinen Sommer verbracht, dreimal. Und ich glaube, das letzte Plumsklos, auf ich gegangen bin, sind, ist irgendein Dixie klo gewesen auf irgendeiner Party. <lacht> oder Ja, auch. ich glaube, das also war unser Thema, ja. Ich äh, finde sie trotzdem eklig. Und gut, dass es keine gibt. Und ich würde würd sie auch völlig unterscheiden von diesen modernen, es gibt ja jetzt diese Bio-Toiletten, ne? wo die ohne Wassersprung auskommen. Die jetzt, ich kenne Leute, die haben sich Wohnmobile gekauft, die haben sowas auch drin. ja. Ich finde es trotzdem gut, dass man nicht auf Plumpskuss gehen muss.
1: Der Göran hat uns geschrieben. Lieber Alexander, lieber Danny, gleich vorab meine Bitte um Entschuldigung, dass ich euch mit dem Einstieg sofort duze. Ihr seid in meinen Ohren und das ist meine typische Podcast-Empfindung, dass ich euch absurderweise zu kennen vermute. In Klammern, was natürlich falsch ist, ihr aber wiederum gar nichts von mir ahnt. Ich habe euren Podcast erst vor kurzem, explizite Erwähnung im Fernsehpodcast mit Stefan Schulz, entdeckt und war sehr schnell im Binge-Modus. Die ersten fünf Folgen, bis mir dann auffiel, dass ich eigentlich Zeit zum Verarbeiten der Folge und zum Abgleich mit meinen Erfahrungen mit Erlebten benötige. Nun höre ich alle zwei Tage eine Folge. Unterbrochen habe ich diesen Rhythmus nun während Folge 11, eure erste Reflexion. Mehr weiß ich noch nicht, also hänge ich noch etwas hinterher. Aber eure Befassung in dieser Rückschau hat mich nun dazu betrieben, auf diese Wege Feedback zu geben. Insbesondere der Abschnitt, in dem Danny davon spricht und deutlich formuliert, dass der Podcast keine Ostalgie verfolgt, aber trotzdem nicht alles mit dem politischen System und im geschichtlichen Kontext betrachtet werden soll, sondern eure, in Klammern unsere, Kindheitslebenserlebnisse zum Informationsaustausch stellt. Dieser Abschnitt hat mich sehr getriggert, weil ich das noch nie so deutlich formuliert gehört habe und selbst immer wieder versucht habe in Gesprächen mit anderen fast immer nicht Ostdeutschen selbiges zu artikulieren. Danke, genauso ich empfinde das, äh, danke, genauso empfinde ich das auch. Kurz zu meinem Background, geboren Ende 1974 in Neubrandenburg und damit sehr nah hinsichtlich Ortserfahrung zu Alexander und somit zur Wende fast 15 Jahre alt, habe ich All die guten Dinge der DDR in Anführungszeichen erfahren, ohne vom System ergriffen vereinnahmt worden zu sein. Auch das groß werdende Neubrandenburg half dabei, nach Eisenhüttenstadt eine der wenigen Städte, die überdurchschnittliche Förderung im Aufbau erfuhr. Klar, weit hinter Berlin. Nach der Wende dann Abi in Neubrandenburg und ein Studium in Greifswald. Vor allem inklusive der Baseballschlägerjahre und Ortswechsel ab 2000 inklusive längerer Zeit in Marburg, nun im ehemaligen Berlin-West zu Hause habe viele Podcasts zur und zum Leben in der DDR gehört und ich mag sie fast alle. Zudem ist mir der seit ca. 10-12 Jahren stattfindende Diskurs der Nachwendekinder wohl bekannt und ich finde mich in ihm wieder, begrüße das sehr. Aber ich bin kein Nachwendekind und die dritte Generation Ost kam mir bislang als zu jung für meine Erlebnisse vor. Aber weder Diskurs noch die Podcast, die sicherlich berechtigterweise grundsätzlich auch immer den Unrechtsstaat, die Probleme, die Opfer beleuchten, spiegeln wieder, wie meine Kindheit und frühe Jugend war und was in mir davon Erinnerung ist. 8082 ist da ganz anders. Jede Folge trifft bislang sehr ins Schwarze und die Themen und eure Gespräche machen mir Freude und regen zum Nachdenken und Erinnern an. Die Feedbacks der Kindergartenköchin und der Kranfahrerin, wow, wie gut, wie wichtig. Ich freue mich auf das Aufholen der Folgen in den nächsten Wochen und werde sehr wahrscheinlich weiterhin Feedback geben. Danke, viele Grüße, Göran, p.s., ich habe Kettwurst gegessen in der DDR, in Neubrandenburg, schon in den Jahren 88 und 89. Direkt an der Bezirksbibliothek in der Innenstadt waren zwei übliche Imbissstände, inklusive Sitzplätze. Und dort gab es sie. Den Preis erinnere ich mich nicht, aber ich war mindestens zwei wöchentlich in diese Bibliothek und mein Taschengeld hat ausgereicht, um mir regelmäßig eine zu holen. <lacht> ja, Dankeschön, schön, Göran, auch für diesen Einblick und auch... Äh, was der Podcast so auch in Leuten dann auslöst, das wissen wir ja dann selten, außer ihr schreibt uns oder schickt uns audio kommentar
0: Ja, vielen Dank. Ein Kritik-Kritik habe ich am Kommentar. <lacht> Nein, aber weil noch schon so eingefallen ist, weil ich sage, weil es ist ja nicht so, dass äh, wir das nicht politisiert werden soll, wie Göran da geschrieben hat, sondern wir können es gar nicht. Also das will ich nochmal klarstellen. Es ist ja so, dass wir unsere so Kindheit, also unsere Erinnerung müssen wir ja separieren von der Politik der DDR, weil ich war ja sieben. Und wenn ich mich an mein Kind erinnere, würde ich ja nachhinein das politisieren müssen, was ich aber gar nicht kann. Also ich finde, unser Blick auf diese Welt bis 89 und unsere Ostzeit ab 90 bis, was ich, 99. Weißt du, weißt, was ich meine? Kannst du es nachvollziehen? Also wir wollen es ja nicht bewusst, nicht also nicht hinterher entpolitisieren, sondern so drauf blicken, wie unsere authentische Wahrnehmung halt war. Ne? Ohne sie ja. jetzt im Nachhinein zu verfälschen und jetzt zu jeder Erinnerung eine politische Aufladung zu betreiben. Was
1: wir aber in Teilen trotzdem machen, ist, dass wir uns fragen, was in dieser Zeit schon passiert ist. Und deswegen haben wir ja auch diese Rückgriffe auf die Themen und fragen uns dann eben, was es heute auch mit uns macht. Und im Grunde natürlich auch mit unseren Eltern oder Großeltern, die ja mit uns in dieser Zeit, ich wollte gerade sagen, aufgewachsen sind. Also wir sind ja aufgewachsen in der Zeit. Von daher so ganz unpolitisch kann man das natürlich auch nicht betrachten, aber es ist eine, eine andere Politisierung auf jeden Fall. Und, und ich glaube, der wichtigste Punkt, den konnte man ja in der Sonderfolge sehen, ist das, was wir am besten können, ist, uns mit dem politischen Heute auseinanderzusetzen. Und und das ist auch notwendiger denn je, wie wir ja feststellen. Und vielleicht ist es dann aber eben äh, hilfreich, dann doch diese kleinen Rückgriffe äh, in die Geschichte zu machen und das eben miteinander auch eine Verbindung zu bringen, zumindest als Möglichkeiten, Thesen, wie man ja so schön sagt.
0: Mir wurde vorgeworfen, ich würde dich zu oft unterbrechen, deshalb machte ich eine kleine Pause, weil ich nicht wusste, ob du vielleicht noch was sagen willst. Diese Pause fühlte sich sehr, sehr lang an. Gibt es noch Kommentare? Hast du noch was für uns?
1: Ja, du hast ja noch
0: einen Kommentar bei dir auf dem Tisch liegen. Der ja. wir haben von Mark. Aus Leipzig einen sehr, sehr langen Kommentar gekriegt. Deshalb möchten wir ihn nicht, nicht ganz vorlesen, weil er ist wirklich drei Diener vier Seiten lang. Aber wir beide haben ihn gelesen, auf uns wirken lassen und uns sind viele gute Eindrücke für uns hinzugewonnen. Das würde mich uns klar. Und das schließt vielleicht den vollen Kommentar an, weil er nämlich sagt, dass wir natürlich eine, oder er vermutet, dass wir eine sehr subjektive Rangehensweise haben es geht um die Sonderfolge Sonneberg und warum wir weg sind aus dem Osten. Und ja, natürlich ist das total subjektiv für uns, weil das ist ja auch der Sinn des Podcasts. Wir erzählen immer nur von uns beiden. Und über alles, was wir nicht wissen, hoffen wir dann eben durch Einspieler, Gäste oder so oder Gästinnen neue Einblicke zu kriegen. Aber das fand ich nämlich gut, könnte ich an der Stelle eben auch noch mal betonen. Es ist, Wir reden immer nur über uns zwei und wir reden nicht generell über die Jugend im Osten, sondern unsere Jugend im Osten. Und das finde ich aber auch gut, dass wir eben diese ganz subjektive Perspektive einnehmen. Aber wie gesagt, wir sprechen halt nur für uns, nicht für keinen anderen. Oder wie siehst du das, Alex?
1: Ja, kann ich nur unterstützen. So nach äh, über 40 Folgen kann man das, glaube ich, jetzt auch so sagen, dass wir uns einig sind an vielen
0: Punkten. Ja, wir haben das ja immer mal wieder zum Beispiel für Frauen in der DDR und in der Nachwendezeit kann ich halt überhaupt nichts sagen. Ne? Und deshalb kommt das auch so wenig hier vor, oder ne? Nicht weiße Menschen zum Beispiel auch, ist ja auch nicht meine Perspektive, die können ja immer nur durch Themenschwerpunkte, wie die Vorsicht, die Vietnamesen im Osten irgendwie nach der Wende mal irgendwie versuchen, durch Dritte Einspieler aufzulösen. Was Marc aber äh, schön nochmal aufgedröselt hat in seinem Kommentar, geht es nämlich darum nochmal, wie man Leute zurück in den Osten kriegt, das war in einer Sonnenberg-Folge auch Thema, dass ich sage, das ist ja unsere Schuld, dass wir weg sind. Mmh dass es durchaus von Gemeinden Rückholaktionen gibt. Also er hat Beispiel Finsterwalde genannt, die Stadt, die halt extra, die haben sogar extra eine Beauftragte dafür, potenziellen Rückkehrern, die Neustadt in der alten Heimat zu ermöglichen. Also dass es da so Kampagnen gibt und auch vermehrt und dass gerade jetzt auch Corona durch diese Homeoffice-Geschichte auch nochmal viele Leute sagen, ah, da kann ich ja auch, wenn ich remote arbeite, ja auch wieder mein altes Elternhaus zum Beispiel zurück oder so. Also es war nochmal eine Perspektive, über die hatten wir glaube ich nicht gesprochen, dass sich der Osten nämlich beginnt auch durchaus Mühe zu geben, uns wieder zu cashen. Also ja. pass auf Alex, wenn ich nicht von so Rost. Ja.
1: <lacht> ja, ich hatte mal äh, vor vor sehr sehr langer Zeit mit Freunden auch darüber gesprochen also ob irgendwann Menschen äh, wie ich in den Osten zurückkommen, also mhm. ob wenn zum Beispiel Arbeitsplätze wieder da sind und und, und. und ich habe damals einen, einen Vergleich gebracht, der äh, mit einem anderen Land zu tun hat, mir ist nämlich irgendwann ähm, aufgefallen, das kann man glaube ich statistisch äh, sogar recht gut äh, nachweisen dass viele Menschen aus Indien äh, angefangen haben, in anderen Ländern zu studieren, äh, dort also sich akademisch äh, und finanziell auch aufgebaut haben. Und dass sehr viele, äh, oder was heißt sehr viele, aber es sind auf jeden Fall Menschen zurückgekehrt und haben dort ein Stück weit Unternehmen aufgebaut äh, oder, oder sind in, in Unternehmen zurückgekehrt. Und ich hatte irgendwie mal so die Hoffnung, das hatte ich so gerade bei Mecklenburg-Vorpommern gesagt, dass vielleicht diese Arbeitslosigkeit dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen also überproportional auch aus Mecklenburg-Vorpommern äh, in den Westen gegangen sind, dass sie aber diese, diese Ausbildung oder was auch immer im Grunde genommen wieder irgendwann zurückbringen und äh, vielleicht auch die Kohle, die sie verdient haben, angespart haben. Das war natürlich eine sehr, sehr naive Sicht, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen so die Hoffnung, dass das passieren könnte und damit so eine Art Aufbau durch die Leute stattfindet, die ja, das immer noch als ihre Heimat empfinden, aber eben äh, sehr lange nicht mehr dort waren. Und trotzdem, wenn ich jetzt so auch nach unserer Sonneberg folge denke, haben wir natürlich immer noch den Punkt, also wenn ich jetzt äh, zurückkehren würde nach Rostock, nach 20 Jahren, dann, also Rostock schlägt zwar in mein Herzen, aber äh, Rostock hat sich auch verändert, äh, McPom hat sich auch verändert. Also ich kann jetzt nicht einfach so sagen, ja also ich bin jetzt, also die 20 Jahre hätten praktisch nicht stattgefunden. Ich kann da jetzt wieder loslegen, wo es aufgehört hat.
0: Immer noch der An. ich war jetzt äh, letzte Woche, war es ja, in und habe ich mit dem Bürgermeister und der Frau vom Museum, der Frau Schäfer, getroffen, weil ich ihnen eine Arbeit von mir fürs Rathaus geschenkt habe, die sie Gott sei Dank angenommen haben als Schenkung. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Gratulation. Mich nicht abgewiesen. Und äh, mit dem habe ich mich eben genau auch darüber auch unterhalten nochmal, dass es, ich finde, es muss, kann auch einen Mittelweg geben. Man muss nicht direkt wieder hinziehen, aber man kann sich aber trotzdem für seine Heimat engagieren. Weißt du, ja, dass man irgendwie, wenn man nach Hause Kommt, in, da wo man hergekommen ist, wo man aufgewachsen ist, nicht nur als Besucher oder Besucherin kommt, sondern wie ich jetzt nicht, ne, du bist jetzt auch in Vorderverein der Schule beigetreten. Also, dass man so mit Kleinigkeiten versucht, einfach nicht nur als Gast zu kommen, sondern sich in irgendeiner Weise engagieren. Ja. Und selbst wenn man nicht zur freiwilligen Feuerwehr gehen kann, dem Heimat, wo man herkommt, dann kann man ihm wenigstens Geld spenden, damit sich Kassen Bier kaufen können für die Party. <lacht>
1: das ist auch eine schöne Idee. Warst du eigentlich, äh, hattest du irgendwas mit freiwilliger Feuerwehr eigentlich zu tun? Ich? Oder hast das
0: ja. du Ach so, du wolltest Smalltalk machen. Natürlich, nein, äh, ich hatte da nie einen Zugang zu. Du hast du... Äh, nee, ich, hab, ich bin immer
1: sehr skeptisch äh, gewesen, was du so diese... Ne, alle, was Ich wollte gerade militärisch sagen, das ist ja äh, Unsinn, aber wenn so irgendwie ganz, ganz viele Jungs zusammen waren und meistens waren das ja damals noch Jungs, dann waren das nicht unbedingt die Gruppen, in denen ich mich wohlgefühlt habe. Das war ähnlich auch mit Sportvereinen. Ich war zwar in einem Sportverein, aber immer wenn es, sagen wir sehr testosteronhaltig wurde, was dann habe ich mich damals nicht wohlgefühlt. Leichtathletik, also es war ein Leichtathletikverein.
0: Und was war deine Lieblingsdisziplin?
1: Ähm, Ausdauerlauf, weil dann musste ich mit niemandem reden.
0: Wirklich? Ich, kann, ich war ja Kurzstrecke richtig gut für meine kurzen Beine. 100 Meter ich, bin ich den meisten Leuten weggelaufen damals. Aber ich konnte alles, was länger als 800 Meter war, habe ich habe ich gar nicht erst angefangen. Ausdauer war immer meine große Schwäche. Furchtbar. Ich ja, nicht
1: bei, bei mir war es ganz am Anfang so, dass die, als es noch 60 Meter Strecke war, war es perfekt. Nach 60 Metern war ich kein guter Sprinter mehr, weil die für die restlichen 40 Meter fehlte mir dann der Zug.
0: Läufst du denn heute auch noch? Bist du so ein Jogging-Typ?
1: Überhaupt nicht, aber ich bin natürlich, wie du weißt, ein Spaziergänger und ich spaziere sehr viel. Also das Ausdauernde, das ist mir...
0: Ja, in unserem Alter spazieren ja auch besser als Laufen. Das tut für die Gelenke <lacht> ja viel schonender Das machst du schon richtig. Ja. Wir nehmen wow. jetzt einen Service-Podcast, wir müssen euch die Tipps hier auch geben. Haben wir noch einen Kommentar? Für heute würde ich sagen, machen wir mal
1: einen Cut, wie es so okay. schön heißt, im schön. Englischen. Und äh, gehen dann
0: direkt mal in die nächste Kategorie. Das nächste Mal übrigens wieder... Audio-Kommentare. Also, wir haben noch Platz für Audio. Schickt uns bitte noch Kommentare. Und Göran, falls du das hörst in drei Jahren, bis du hier bist, <lacht> an dieser Stelle, äh, schickt uns auch einfach noch einen Kommentar. Wir sind ja schon bei Folge 100, aber kein Problem. Schickt uns einfach auch auf ältere Folgen Kommentare, weil mich freut das eigentlich auch immer, weil wir haben jetzt auch wieder ne, direkt Bezug bekommen, wo wir wieder dran gedacht haben, an ältere Themen und die nochmal, mal, das ist auch für uns immer schön zum Nicht-Vergessen. Nächste Rubrik, und das ist meine, ich freue mich so, ich bin ganz aufgeregt, denn, Alex, sie heißt das Wort. Ich bringe dir ein Wort mit, das mir so eingefallen ist. Habe ich mir aufgeschrieben in mein Handytelefon, weil ich dachte, das passt gut hin. Du weißt nicht, um welches Wort es geht. Und deshalb musst du völlig frei assoziieren, was dir dazu einfällt und was das mit deiner Jugend im Osten zu tun hat und mit deinem Leben heute. Und ob das überhaupt so ist. Ich habe nämlich letztens Aktenzeichen XY geguckt. Du kennst diese Sendung. <lacht> ja. ja. Weil ein Freund von mir hat mitgespielt. Und zwar hat er gespielt, ein Ehemann, in der DDR, dessen Frau irgendwie getötet oder verschwunden worden ist. So, und da gab es diesen Einspielfilm, der spielt halt irgendwie 1988 kurz vor der Wende und auf Twitter ging so ein bisschen der Shitstorm rum, weil nämlich im Hintergrund ein Plakat hing, da stand Broiler drauf, mm, aber mit EU, nicht OI, also <lacht> Broiler. <lacht> und dann hieß es sowas, die Requisite, Requisite. Und an sich war der Beitrag sowieso die ganze Zeit so ein bisschen mit so habe ich mir die DDR vorgestellt, das war alles so ein bisschen, mein Freund hat sich tierisch aufgeregt, weil das hat bei uns keine Gemüsestände aus, im Leben nicht, Was ist denn ja das, also wir sind ja da immer sehr aufbrausend, wenn unsere Vergangenheit verklärt wird, aber mir ist dann nämlich an der Stelle auch noch was auf von diesem Beitrag, wo niemand einen Shitstorm drüber hatte, wo ich aber denke, ha, das ist nämlich der größte Fehler an diesem Beitrag gewesen und deshalb ist mein Wort, das ich mitgebracht habe, heute für dich, Türspion. Ich, ich. Ich bin erstmal gerade so fasziniert davon, weil ich dachte,
1: ah, Bräuler wird das Wort. Nein, ist es nicht. <lacht> <lacht> ah. Ja, aber, oh Gott, Bräuler mit EU. Also das, boah, das hätte also es, Nee, ich will mich gar nicht aufregen. Ich habe noch nicht das Alter erreicht. <lacht> wo man das, Eigentlich hat man nie ein richtiges Alter, sich zum Aufregen. Ja, Türspion. Ja, also meine erste Erinnerung ist, dass ich mich Ich habe wirklich ein Bild vor Augen, wie ich versuche, durch den Türspion zu gucken, aber ich eigentlich zu klein dafür war, weil der natürlich viel, viel höher war und ich beigebracht bekommen habe, natürlich nie am Fremden einfach so die Tür zu öffnen und deswegen der Türspion wichtig war, weil es reicht natürlich nicht einfach nur zu fragen, wer ist da, sondern man muss ja auch durchgucken, nicht, dass man dann unbedingt besser gewusst hätte, wer es ist, wenn es eine fremde Person ist. <lacht>
0: Interessant. Ich habe nämlich dieselbe Erinnerung auch daran, dass ich auch zu klein für den Türspion war und auch nicht durchgucken konnte und es auch total spannend fand, auch zum Beispiel durch den Türspion zu gucken, wenn niemand draußen war. Das war so ein bisschen die Spionage des kleinen Mannes. Also einfach so durch den Türspion zu gucken als Kind fand ich, wenn es auch so verzerrt war und man als Kind auch nicht wusste, kann man von draußen eigentlich auch reingucken oder von drinnen draußen. Das waren so Fragen, die man sich so gestellt hat. Ja. Ich habe das Wort aber mitgebracht. Äh, hattet ihr immer schon Türspion? Ich
1: muss gerade überlegen. Du, meiner... Erinnerung ist an Lütten Klein, also mindestens Mitte der 80er oder 86 sind wir, glaube ich, umgezogen. Mhm. Da
0: hatten wir auf jeden Fall einen Türspion, ja. Okay, weil ich habe nämlich eine Erinnerung, das muss 1990, 1991, kurz nach der Währungsunion gewesen sein, hat mein Vater einen Türspion eingebaut in die Plattenbauwohnungstür. Und das ist nämlich meine These. Ich glaube, in der DDR war es gar nicht üblich, Türspion zu haben, sondern es ist ein Nachwendding wo du mich natürlich gerade direkt wieder äh, irritiert hast, weil du sagst, sie hattet vorher einen. Vielleicht war es in der Großstadt, aber auch anders. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, denn ich war dabei, als mein Vater ein Loch in die Tür gebohrt hat und die Türspion eingebaut
1: hat. Also ich kann sagen, dass äh, bei meiner Oma in der Sowjetunion, also in der heutigen Ukraine, äh, sie hatte auf jeden Fall einen Türspion und die hatte sogar drei Türen. <lacht> nee, entschuldige, waren, es waren nur Nee, doch, es waren tatsächlich drei Türen. Ich musste jetzt eben noch mal checken. Es gab sozusagen zwei Innere Türen und dann gab es noch mal eine äußere, die aber erst geschlossen worden ist irgendwie, wenn man mal in Urlaub oder so gefahren ist, weil man sonst äh, Schiss hatte, dass ähm, dort eingebrochen wurde. Die waren jetzt direkt
0: hintereinander, die Türen? Ne?
1: Ja, das waren, also die sind auch richtig also dick gewesen, teilweise mit Schaumstoff äh, und äh, meine Oma hatte damals auch einen Alarm äh, so, so ein Signal, was man dann angeschaltet hat, wo man dann zur Polizei gegangen ist und das dann für die Urlaubszeit beantragt hat. Kann sein, dass deine Oma, das hatten wir ja
0: schon mal, dass die doch in der Raketenforschung in der Uran arbeitet haben?
1: <lacht> nee, alle anderen hatten auch solche Türen und Alarme waren auch nicht unüblich. Also es gab halt einfach Einbrüche, offensichtlich. Ja, und deswegen, da war natürlich Türspion auch eine ganz übliche Sache. Aber jetzt, wo du sagst Türspion, ich, ich hatte kurz schon damit gerechnet, dass du mir sagst, übrigens wusstest du, dass es gar nicht Türspion in der DDR hieß, ähm <lacht> weil das wäre ja jetzt auch so, äh, weil es ja auch noch Spion heißt, aber ich kann mich erinnern, äh, jetzt, wo du das so erwähnt hast, dass ich als Kind sowieso super gerne... An, an der Tür gelauscht habe, durch ein Türspion geguckt habe, also immer wenn ich gehört habe, dass da draußen Leute sich unterhalten haben, das also auch schon äh, weit in die 90er hinein, war ich immer neugierig, was passiert da, erfährt man irgendwas Interessantes. Also in der Hinsicht war Spion schon eigentlich ein ganz guter Ausdruck in die Richtung. Jetzt
0: sind wir schon wieder bei deiner Oma.
1: Nee, das war das war äh, auch äh, im Osten. Also Ich meine,
0: weil es liegt in der Familie. Ich bin immer noch, dem so. deine Oma hat ja was für heimlich. Immer mit diesen ganzen Geschichten, die herauskommen. <lacht> <lacht> mm -hmm. Ich fand's halt, ich hab das Wort halt mitgebracht, weil ich mich fragte, was hat sich eigentlich bei uns geändert? Ich müsste meinen Vater mal fragen, der ist mir ja noch greifbar, äh, Habe ich aber noch nicht gemacht, bringe ich in der nächsten Folge mit. Ob er sich noch erinnern kann, warum wir einen Türspion hatten, dann auf einmal Platten war. Also, weil es alle gemacht haben, weil es verfügbar war, weil es ist hat man die Antwort, ist gefährlicher geworden. Jetzt im beschaulichen in Sondershausen, mal alle Leute wegziehen, in der dritten Etage Plattenbau, musste man jetzt einen Türspion einbauen. Genau. Aber als Kind war es auf einmal da, und dann wusste man auf einmal vor der Tür stehen, offensichtlich war es dann auch wichtig. So, ich was war allerdings zu so klein, deshalb als die Zeugen Jehovas damals geklingelt haben und mich fragten, ob ich an Gott glaube, habe ich leider aufgemacht und war ganz verwirrt. <lacht> Aber hast du jetzt einen Türspion? Das ist nämlich die Frage, was ist heute? Wie geht's deinem Türspion heute, Alex? Ich habe keinen. Du hast gar keine in der Tür? Nein, und ich würde auch nie jemanden einfach so reinlassen. <lacht> ich habe ein Türspiel, aber ich gucke nie durch, weil ich habe mit dem Marco über die Wohnungstür so ein Jacken aufhängen, ein Hak, Tür, Oberteil, Regal reingeklemmt. Und da hängen immer Jacken drüber, immer. Und dann, in dem Moment, während alle Leute kennen, denen es ähnlich geht, kann man nicht mehr in die spielen gucken, wenn man es eigentlich möchte, zum Beispiel Nachbarn im Haus streiten, es Tumult gibt, weil sobald mir an die Tür kommt und diese Jacken wegkruschelt und gruschelt, wird dir sofort auffallen, dass du in der Tür bist. Demzufolge, meine Spiontätigkeit ist eingestellt. Also früher, wenn ich manchmal so bei Nachbarn klingeln musste, um irgendwie
1: was zu holen oder zu besprechen, früher hat man ja sowas noch gemacht, also mhm. einfach spontan so hin irgendwo. Und äh, da habe ich dann auch immer geguckt, ob sich das Licht im Türspion, ob sich das bewegt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Türspione so eine Klappe haben. Zum ja, das Beispiel ist die bei genau. mhm. Das ist die Profiversion.
0: Ich glaube, die Hotelversion ist noch dafür dabei, im, im Hausflur als Hotels immer Licht ist. Und es gibt nicht schon was, als wenn ein Licht im Zimmer scheint. Aber das glaube ich auch. Genau. Die Profiversion hat diese Klappe davor. Ich fand es ein bisschen gruselig, damals als Kind immer schon, weil ich so ein wie es gibt ja zwei schlimme Sachen. Ich, du klingelst und der Tischspion wird dunkel und denkst, oh, jetzt beobachtet mich jemand. Aber wenn dann aber die Tür nicht aufgeht, dann ist es noch schlimmer. Ich habe mir das wirklich gerade auch
1: richtig vorgestellt. Ah, ja. Ja. Erzähl, erzähl ruhig weiter. Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde.
0: Okay. Wie sieht es aus mit Gegensprecherlagen? Du hast ja im Hochhaus gewohnt, oder? In meiner Fantasie war eure Wohnung immer in einem höheren Haus. Oder habe ich das einfach mehr eingebildet? Ja, fünf Etagen. Achso, das geht ja. Dann war es genau wie bei uns. Ich hätte mir gedacht, du wohnst in so einem zehn- oder zwölfetagigen naja. Rostock. Ich habe es immer so groß vorgestellt. Wir haben darüber nie gesprochen, weil ich dich immer viel zu viel unterbrochen habe. Jetzt nee, in Rostock immer fünf Etagen.
1: Und äh, jetzt ist es ein bisschen niedriger. Aber ich habe jetzt eine Gegensprechanlage. Aber wir hatten äh, bis zu unserem Umzug, also schon in der Wendezeit, äh, hatten wir keine Gegensprechanlage, also da war es dann wirklich so, es hat jemand geklingelt und dann, äh, ich, glaube, ich glaube, wir konnten die Tür
0: zwar öffnen, aber wir haben erstmal aus dem Fenster rausgeguckt. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich typisch war der früher jemand klingelt und man weiß, als Kinder, zumindest wenn man andere Kinder abholen wollte, man klingelt, geht drei Schritte zurück, weil wir ja zum Beispiel mit einem Plattenbau gewohnt haben, die vorher diesen mm. Betonbau hatten, also wurde nicht gesehen, dass er klingelt. Du bist also geklingelt, bist automatisch drei Schritte zurückgegangen, hast gewonnen,
2: Ich der Michael da, kann ich den abholen? Ja. Ich
0: hatte Absol ja keinen Freund, der Michael hieß.
1: <lacht> Aber es ist genauso. Und ich habe auch dieses Bild, wie die Leute dann immer auf dem Rasen, der vor uns war, dann in der Mitte standen und dann sich gezeigt hatten. Das war der, der typische Weg. Man klingelte... Und sofort auf den Rasen.
0: Und Mütter haben immer irgendwas aus dem Fenster geworfen, was man vergessen hat oder so. Schlüsselbunde, Federmappen, irgendwas. Ich kann mich erinnern, dass mir sehr viele Sachen immer aus dem dritten Etage aus dem Fenster rausgeworfen wurden. Ja, und das war manchmal nicht
1: ungefährlich. Weil so, so ein Schlüssel ist schon ist, ähm, nicht ganz ohne, wenn man das so ins Auge bekommt.
0: Okay, ich habe ja, ich hatte gedacht, es trägt sich jetzt dieses Wort so, weil ich dachte, du hast die Schicht genauso wie ich erlebt und bist vollkommen entsetzt und fragst dich auch, warum haben wir Türspione gehabt? Liebe Hörerinnen, Hörer, falls, bin ich wirklich der Einzige, wo die nach der Wende erst einen Türspion gekriegt haben, weil es auf einmal alles so gefährlich wurde oder was auch immer die Gründe? Oder hattet ihr, gibt es noch jemanden auf der Welt wie mich, der jetzt die Erinnerung hat mit, ah ja, Türspion ist klassisch nach Wende, Einbau im, in der Wohnung? Oder habe ich mir das alles nur erfunden und eingebildet? Kann ja auch sein. Alex. Welch? Es nee. trügt mich an meine Erinnerung auch total. Ich kann mir eher
1: gut vorstellen, dass es bei uns nicht unbedingt ein Standard in den Türen war, sondern dass äh, wer es sich leisten konnte oder wer Bock drauf hatte, hat sich da halt so ein Loch reingemacht, weil es irgendwie dann doch bequemer ist. Mehr habe ich Vorteil dazu nicht zu sagen. von
0: zum Loch <lacht> 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 Es zieht nicht. Nein, das Fischauge. Du siehst ja viel mehr an die Ränder. Es geht ja darum, dass sich jemand nicht vor... Der ich glaube, der Spion war ja nicht dafür da, dass du weißt, dass jemand vor der Tür steht, sondern dass sich keiner andere noch versteckt.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn da wirklich nur ein Loch wäre, dass man damit zum Finger dann <lacht> noch, noch so durchpiekst. Die Leute in die Augen piekst. In die
0: Augen ah, piekst, Aber ja. vielleicht ist es auch deshalb, dass man die Leute nicht in die Augen pieksen kann, wenn die durchgucken. Wäre noch gefährlicher, ja, wenn Einbrecher käme.
1: Ja, vielleicht war das ja die erste Version von Türspionen und nachdem Leute das sich... Äh irgendwie es sich immer lustig gemacht haben, indem sie immer dann reingepiext haben. Nachdem die Sozialausgaben
0: versucht. für Augenoperationen in die Höhe gekommen <lacht> Hat man sich überlegt, da müssen wir. Was ist das für ein Podcast geworden mittlerweile? Hier? Wo leben wir? Was ist passiert seit der letzten Folge? Dieser, dieser Kommentar auf Apple Podcast hat mich einfach zu einem anderen Menschen gemacht. Ich Aber erzähl, Du hast mal ein bisschen erlegt. Nee,
1: ich. Ich bin mir ganz sicher, dass Leute, die uns zuhören und vielleicht so ein Psychologie- oder so einen Coaching-Podcast haben, die werden hier zitieren und sich darüber Gedanken machen, was das mit dir gemacht hat, dass du in der Rezension eine Kritik abbekommen hast.
0: Ich möchte einfach immer allen Leuten gefallen. Ja. Jetzt bin ich total verwirrt, weil fünf Sterne und trotzdem Kritik an mir, das habe ich noch nie erlebt. Nee, es, das ist einfach ein,
1: es ist hier ein Verbesserungsvorschlag ja. äh, zugute. Außerdem ist es gar nicht das erste Mal gewesen, dass dazu eine Rezension war. Ich glaube ja, dass das jemand ist, der am Anfang ähm, des Podcasts war. Da gab es ja schon mal diese, dieses Feedback. Und dann und da hast du dich auch dran gehalten. Also, Achso, du meinst,
0: ich bin hab mich eigentlich schon gebessert, das weiß die Person aber noch nicht.
1: So, das, oh. also das,
0: ja. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Danke, Alex. Ab jetzt wieder wie vorher. Deshalb schnell weiter. Ohne langes Reden. Wir sind ja kein Labern-Quatsch-Podcast. Hier ist alles mit Ernst zu betrachten. Und deshalb, ich freue mich, dass ich es nicht machen musste, denn du bist dran, die harte Arbeit in diesem Podcast, ein Thema rauszusuchen. Du hast dich mit etwas beschäftigt die letzten zwei, drei Wochen. Hast dazu Notizen gemacht. Ich höre, es gibt auch Toneinspieler. Und deshalb bin ich sehr gespannt. Ich fange
1: direkt sogar mal mit dem Ton an, noch bevor ich sage, was das Thema ist. Und dann
0: Bitte nicht Bräuler, bitte nicht Bräuler.
1: Es, ich verspreche, es ist nicht Bräuler. <lacht> so und zwar.
0: Klingt wie Traumschiff. Oh,
1: schon sehr gut. Traumschiff, sagst du. Interessant, dass du sofort eine Assoziation damit hattest. Und äh, das ging mir genauso, als ich die Musik gehört habe. Deswegen wollte ich die auch direkt einspielen. <lacht> Weil es nicht um Traumschiff geht. Aber was, was könntest du dir noch vorstellen, was das für eine Serie ist? Das, so viel schon verraten. Das ist eine Intro-Musik von einer Serie, die Aha. mit meinem
0: Thema zu tun hat. Ach, darf ich drei Fragen dazu stellen? Ja. Ist es eine ein Vor- oder Nachwende-Serie? Es ist eine Vorwendeserie. Aus der DDR? Oder wurde sie nur gesehen in der DDR? Oder wurde sie auch da produziert? Es ist äh, in der DDR produziert worden und gezeigt worden. Mmh. Da bin ich raus. Weil außer Zini, war das überhaupt Osten-DDR? <lacht> nee, außer nach was besser kenne ich nichts. Ich war zu klein für Fernseher. Ich wusste gar nicht, dass es Fernseher in der DDR überhaupt gab mit so Intro-Musik. Ich dachte, das hätte es alles gar nicht gegeben.
1: Aber jetzt jetzt bin ich ganz gemein. Ich werde die Antwort noch gar nicht geben. Oh nein. <lacht> ich äh, teaser dann an, äh, was es ist. Weil es gehört ein bisschen zu der Geschichte, äh, die ich heute erzählen möchte. Mhm. Und zwar ist mein Thema
0: Interflug. Mhm. Was sagt ihr Interflug? Interflug sagt mir etwas, das war die Fluggesellschaft der DDR. Korrekt. Bist und ich du, weiß es ja. aber auch nur, weil ich glaube, ein Freund von mir, der Michael ist ja Stuart, mittlerweile Purse oder so. Und Ich meine, der hat ein Interflug-Modellflugzeug zu Hause, weil ich kann mich erinnern, dass er eine sehr schöne Bemalung haben. Also ich fand, dieses Interflug hat so ganz dicke Buchstaben irgendwie. War, waren die rot oder blau? Rot, ne? Oder rot mhm. und blau? Rot, ja. Ich fand die Bemalung sehr schön. Also irgendwie dieses Design hat mir gefallen. Und damit hört mein Wissen über die Interflug auf. Und ich weiß doch, der eine habe ich, hab ich noch, mein Vater, ich war ja immer ganz neidisch auf meinen Papa, der ist ja 1970 oder so mit der Interflug nach Bulgarien geflogen und erzählt er ihm, dass er einmal in seinem Leben hin zurückgeflogen ist. Und da dachte ich mal, wow. Wann bist du das erste Mal geflogen in deinem Leben? Äh, Spät, 2003 nach New York. Oh, und
1: dann auch gleich äh, schon zu einer Fernverkehrsstrecke. Nicht und noch mit Umsteigen in München und noch mit
0: Zahnschmerzen. Das war das ah, schlimmste ja, ja. Urlaub meines Lebens. <lacht> <lacht> Nein, das war alles schön. Am zweiten Tag. Es ist gar nicht so einfach, einen Zahnarzt in New York zu finden.
1: Ich, oh Gott, das, vielleicht sollten wir das Thema Wir sind doch jetzt, wir können doch alles unterhalten. Es ist, das wurde verfolgen. Nein, wir haben doch jetzt gerade
0: festgestellt, dass es gar nicht so war. Na. Meine Mama ist tatsächlich, ich, meine, ich weiß ja, meine Mutter hört mir zu, das erste Mal geflogen, 2000, das ist auch eine Geschichte für sich, 2010 nach Moskau. Zur Hochzeit meines Bruders, die da nicht stattgefunden hat. Aber das, das ist wirklich eine andere Geschichte. <lacht> Und sie ist nicht so schlimm, wie sie sich jetzt hier anhört. Und wir hatten tolle vier Tage in Moskau damals. Und meine Mutter hatte so Angst, aber die Lufthansa Stewardess hat sich damals, Flugbegleiterin sagt man, glaube ich heute, ich glaube, das ist ein altes Wort, äh, die Flugbegleiterin hat sich sehr rührend um meine Mutter gekümmert, alles erklärt und ihr die Angst genommen und so viel Wein kredenzt, dass meine Mutter sehr angeheitert und fröhlich gelandet ist. Das und am Ende sogar am Fenster sitzen wollte. Oh und immer sagte, schöner als Bus fahren. Und das sind alle Fluggeschichten, die ich in meiner Familie habe. Mehr existiert nicht, deshalb bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also es ist kein riesengroßes Thema, aber für mich
1: trotzdem ein kleines Persönliches. Zum einen, ich bin ja schon das erste Mal in einem Flugzeug gewesen, da konnte ich noch gar nicht klar denken. Ich bin wirklich so als Baby, bin ich bereits also zu meiner Oma in die Sowjetunion geflogen und... Ich bin sehr, sehr oft geflogen. Also wir sind natürlich auch mit dem Zug gefahren. Das ging dann über zwei Tage, meistens dann über Moskau und dann äh, dort für ein paar Stunden beim Bekannten gewesen. Und von Moskau war dann wieder so ein Nachtzug, der dann äh, uns okay. nach Kharkiv äh, äh, fuhr. Und äh, Flugzeug war natürlich für mich auch aufregend. Und mein äh, Opa, äh, also einer meiner beiden Opas äh, war ja, auch Flugzeugingenieur, der war sogar für drei Jahre in Algerien, hat damals geholfen, so diese ganzen Kampfflugzeuge zu warten, ne? also so die ganze Ausbildung. Dadurch hatte ich also ganz viel auch mit Flugzeugen zu tun und mein Stiefopa, also äh, wegen einer Scheidung dadurch entstanden, der war auch ein riesengroßer Fan von äh, Flugzeugen und hatte immer die Flugrevue und so, also so eine ganz bunte Zeitschrift, also auch schon zu... Ähm, zu sehr, sehr frühen Zeiten. Also ich erinnere mich immer, wenn wir die, äh, wenn meine Oma und, und ich, meine, also wenn ich meine Oma in und besucht hatte, dann lagen da immer diese Zeitschriften mit diesen schönen Bemalungen der Flugzeuge, weil ich mochte nämlich immer die Bemalung Also mich hat gar nicht interessiert, ob die dann Motor XY hatten oder so. Ich fand das immer spannend, so, ah, was ist eine Ilyushin, was ist eine Tupolev äh, und so weiter. Und und Interflug waren natürlich neben äh, Aeroflot waren sozusagen so die zwei Fluggesellschaften, die man als ja, DDR-Bürger letztlich kannte und äh, die ich natürlich in meiner Kindheit kannte. Also für mich war Aeroflot so äh, äh, häufig geflogen und äh, gerade auch zu Sowjetzeiten ist sowieso sehr viel innerhalb der Sowjetunion geflogen worden. Das ist ja ganz ähnlich in den USA auch, also wo ja Züge äh, praktisch gar keine Rolle spielen, also vor allen Dingen nicht auf langen Strecken und es ja auch zig Flughäfen gibt. Also es spielt da einfach wegen der Entfernung auch eine große Rolle. Und ich weiß noch, ein Aeroflot, den hatten wir mal in der ersten Klasse. Und da gab es dann wirklich noch so, da gab es nämlich Bräuler. Mhm. Und, und es gab auch äh, schwarzen Kaviar. Und das war also schon so mhm. alles ganz äh, ganz edel. Und ich bin auch mal mit der Interflug geflogen, mit einer Tupolev 134. Die, das wäre dann auch dann das vorletzte Mal, dass ich sie heute erwähne. Das war natürlich so Berlin-Schönefeld, Interflug. Das ist sozusagen so eine Geschichte, die ich da kenne.
0: Ganz kurze Frage habe ich. Und zwar äh, wie du sagst, Tupolev M517B mit gelben Türen. Äh, bist du Flugzeugfan oder warum weißt du das noch? Also interessiert dich das? oder Mich interessieren Flugzeuge sehr. Ironischerweise,
1: wissen also nicht ironischerweise, also es gibt so im Internet natürlich riesengroße Communities, die sich ja dort beschäftigen und es gibt eine oder es gibt sogar mehrere Plattformen, wo man simulieren kann, eine Fluggesellschaft also zu führen. Mhm. Die, se die sehen aus wie wie Excel-Tabellen, vielleicht ein bisschen besser, also mit vielen Fotos und so. Aber die versuchen wirklich, so realistisch wie möglich, so ein globales Flugnetzwerk auch darzustellen mit allen Problemen wie Ölpreise und Passagiere und, 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 und. Und und es gibt Zeiten, wo ich mich dann da mal wieder einlogge und dann zu einer Fluggesellschaft führen möchte. Also ich <lacht> habe so eine totale Nähe zur Fluggesellschaft. Deswegen war Interflug auch schon länger bei mir auf der Liste. Interflug hat natürlich auch eine, eine kleinere, vielleicht auch größere Bedeutung für die DDR und das möchte ich heute so ein bisschen umreißen, damit man auch versteht, dass warum Fluggesellschaften überhaupt so, warum es zum Beispiel wie bei Corona ist, Momente gibt, wo man nicht einfach so eine Lufthansa zum Beispiel fallen lässt. <lacht> vielleicht mal ganz kurz ein bisschen zu den Fakten, damit man mal überhaupt so, gerade als jemand, der Interflug noch nie hat und nicht kannte. Was das überhaupt für eine Fluggesellschaft war? Wie groß war die? Wohin flog die eigentlich? Und die erste Ironie ist, es war gar nicht die Interflug, sondern am 1. Mai 1995 war es die deutsche Lufthansa. Mhm. Aber es ist nicht die Lufthansa, die wir jetzt kennen. Mhm. Und die damalige deutsche Lufthansa auf der Ostseite oder praktisch auf der sowjetischen Besatzungszone hat aber keine Namensrechte gekauft für die deutsche Lufthansa. Und das hat dann zu einem Problem geführt, denn in Westdeutschland, also in den anderen Besatzungszonen, wurde dann eben auf Basis der liquidierten Lufthansa, also aus der Nazizeit, wurde dann eine westdeutsche Lufthansa. Und die hat dann äh, die DDR verklagt, weil sie gesagt hat, hey, das ist unser Name. Und die Chancen standen immer schlechter für die äh, Lufthansa in der DDR, so dass sie schon parallel mal die Interflug gegründet hat und teilweise einfach nur diesen Namen benutzt hat, damit sie keine Schwierigkeiten bekam in, in Ländern oder bei Landungen, äh, wo die Lufthansa, ich sage jetzt mal, indirekt schon versucht hat, die, also die Lufthansa sozusagen dran zu hindern. Und das war aber, äh, wenn man so einige Dokumentationen hört, war das im Grunde genommen, ja, so also eine kleine Mogelpackung. Es war sogar so, dass äh, die Leute Interfluguniformen äh, äh, parallel zu einer Lufthansa-Uniform dabei hatten, sodass sie also auf einmal zu Interflug wurden, wenn das irgendwie so eine problematische Landung sein könnte oder so. Aber letztlich ist dann also 58 also da wurde dann die Interflug parallel gegründet und dann 63 war es dann so weit, dass die deutsche Lufthansa als solches äh, vom Namen her in der DDR nicht mehr existierte und äh, dann die Interflug eben alles gemacht hat. Was ich total bemerkenswert fand, äh, es gab tatsächlich in der DDR Flüge. Ich war erstmal so ein bisschen zu perplex, weil... Ich habe so gedacht, hä, wo will man denn da so hinfliegen? Aber gab es denn so vor allen Dingen aus dem Süden im Norden, ne? also hier zu Usedom zum Beispiel, gibt es ja immer noch diese Flugstrecke, damit dann die Leute da eben auch Urlaub machen konnten. Naja, und du kannst dir vorstellen, dass so die ersteren Strecken, die aufgemacht worden sind, die gingen natürlich alle so in Richtung sozialistische Staaten. Ne? Also DDR, UDSR waren natürlich so die ersten. Also was wie Berlin, Minsk, Dresden, Moskau, Leipzig, Kiew, das waren so so Strecken, Leipzig-Kiew übrigens 1977, also das waren sozusagen noch so ganz frische Sachen und um mal so ein bisschen unsere Zeit zu bringen, was hat da die Inf Interflug eigentlich so für äh, Strecken aufgemacht? 80 war zum Beispiel Leipzig Burgas und Dresden Warner sind da aufgemacht worden und das waren sozusagen die sogenannten sozialistischen Länder und dann gab es noch die nicht sozialistischen Wirtschaftsländer, also als NSW abgekürzt, das spielt auch gleich eine Rolle, was die Mitarbeitenden anging und 80 wurde zum Beispiel Berlin Dubai, also wenn ich Berlin sage, dann natürlich nicht Tegel sondern Schönefeld, Berlin-Schönefeld, Dubai, Rom, Malta, also war der Zwischenstopp und dann ging es nach Tripolis. Und 87, das war, soweit ich es rausgefunden habe, die letzte Strecke, die neuere die aufgemacht worden ist, die ging dann nach Peking. Und in, die, in dieser Zeit sind zum Beispiel auch Strecken sehr viel generell Richtung Süden gegangen. Es war viel Afrika-Verkehr. Unter anderem auch war eine sehr beliebte Strecke Athen. Also Berlin-Schönefeld-Athen. Mhm. Und kannst du dir vorstellen, warum? Weil das ja
0: Griechenland, Athen Nein.
1: Also für mich war die Überraschung, es waren Gastarbeiter Ah, mhm. Aber nicht aus dem Osten, denn es gab ja keine griechischen Gastarbeiter, sondern das waren griechische Gastarbeiter, die über West, also aus Westberlin mhm. nach Schönefeld gefahren sind. Es gab sogar dann äh, Interflug-Bus-Shuttles, also die dann die Leute aus Westberlin äh, direkt zu den äh, Flugzeugen praktisch gebracht hatten. Denn Interflug war im Grunde genommen die erste Billigfluglinie Deutschlands.
0: Ach, na toll.
1: Man hat äh, so versucht, Devisen reinzubekommen. Mhm. Und äh, Der Vorteil war eben auch, dass äh, die Leute haben gebucht und dann wurde ja schon bezahlt, das heißt die Devisen kamen schon rein, noch bevor eigentlich der Flug losging und Interflug war im Schnitt 70 Prozent billiger als eine vergleichbare äh, Westfluggesellschaft, sowas wie British Airways, die jetzt aus Berlin nach Düsseldorf äh, fast genauso viel verlangt hat, als wenn man äh, von Berlin zum Beispiel nach Athen oder Kairo flog So. Ja, und das ist sozusagen so ein bisschen für einige Westdeutsche, hat damit Interflug auch nochmal eine Erinnerung ausgelöst. Es gibt so so eine Dokumentation, wo eine Flugbegleiterin oder damals eben Stewardess dann eben auch erzählte, dass man trotzdem, also sie so das Gefühl hatte, dass man trotzdem so ein bisschen abschätzig dann geguckt hat, weil es waren natürlich nicht immer die neuesten Flugzeuge, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis... Die DDR in der Lage war überhaupt, also westliche Flugzeuge zu kaufen. Hauptsächlich waren das so alte Iluschins, also viele so Turboprop-Maschinen, die Tupolev, also hört man eben auch raus, also alles sozusagen aus der Sowjetunion. In den 80ern hatten die auch dann ein Problem gemacht, die sind zu teuer geworden, weil natürlich Öl und damit Kerosin immer teurer wurde und diese Flugzeuge immer unrentabler, aber die haben noch ein anderes Problem verursacht, die durften teilweise gar nicht mehr in bestimmten Städten landen, weil die mhm. zu laut waren oder ja, also im Prinzip diesen Gesetzen an der Ort und Stelle nicht mehr gehandelt haben und so kam Franz Josef Strauß ins Spiel, der einen Kredit für die DDR ausverhandelt hat und es gibt so ein Gerücht, das besagt, dass er damals gesagt hat, Menschen, wenn ihr sowieso ein paar Milliarden kriegt, dann könnt ihr ja für ein paar Millionen ja auch einen neuen Airbus kaufen. Und Franz Josef Strauß war zu der Zeit auch im Aufsichtsrat von Airbus. Jetzt gab es natürlich nicht wahnsinnig viele Unternehmen, die jetzt Flugzeuge hergestellt haben, schon gar nicht in Europa. Deswegen könnte das Gerücht passen, aber vielleicht hat es das gar nicht gebraucht. Ja, und so hat äh, die Interflug äh, sehr, sehr spät äh, moderne Airbusse bekommen. Äh, ich glaube erst 1989, also quasi kurz vor der Wende, sind dann also drei Airbusse dann letztlich zur Verfügung gewesen, die viel weiter, billiger und äh, also fliegen konnten und natürlich auch viel, viel moderner waren. Fliegen die heute noch? Gibt es die noch? Weißt du das? Ja, das ist eine schöne Anekdote. Und zwar die äh, eine dieser Airbusse ist sozusagen von Angela Merkel lange Zeit auch geflogen worden. Nämlich bis, das habe ich mir jetzt nicht notiert, ich glaube, es ist bis 2011 gewesen. Ach, krass. Das war nämlich einer dieser Airbusse, die dann
0: ja den, die Kanzlerin Regierungsflieger. Die
1: Regierungsflieger gestellt haben, genau. Wer
0: hätte man die mal behalten? Die sind nicht so oft kaputt gegangen wie die neuen. Jetzt ich haben glaub, wir den Salat. Ich glaube,
1: die sind kaputt gegangen und deswegen Ach. mussten sie irgendwann außer Dienst gestellt werden. Die sind dann sozusagen
0: noch länger im Betrieb
1: gewesen. Das ist ja.
0: eine zeithistorische Einordnung für alle, die jetzt die Folge zehn Jahre später hören. Das war gerade, wo Annalena Baerbock als Außenministerin zweimal liegen geblieben ist Stimmt den das? Ach, du hast ja. es auch nicht mehr gewusst. Ich rede hier Witze einfach gegen Wendes. Alles gut. Alter. Was ich in deiner das, eigenen Fluggesellschaft. Was ich interessant fand,
1: ist, dass innerdeutsch, also in dem Falle jetzt äh, von DDR zu BRD und umgekehrt, dass es dort ganz, ganz selten äh, Flüge gab, nämlich äh, wenn nur in Ausnahmefällen äh, wegen der Leipziger Messe oder äh, 1974 äh, wegen äh, Fußball-WM. Mhm. Aber ansonsten waren Flüge über die innerdeutsche Grenze verboten. Äh, und zwar äh, haben das die äh, US-Amerikaner und die Briten und die Franzosen. Ah, okay. Also die mhm. wollten das einfach nicht. Und das führte dann dazu, dass der erste innerdeutsche Linienflug erst auch 1989 am 11. August war, und zwar zwischen Berlin und Düsseldorf, aber mit einer kleinen Randanekdote. Die sind trotzdem nicht über die innerdeutsche Grenze geflogen, sondern die sind erst in die CSSR geflogen, also mhm. Tschechoslowakei, und sind dann von der Tschechoslowakei dann in den Westen nach Düsseldorf geflogen. Also man musste also viel, viel weiter fliegen, mhm. nur damit sozusagen diese Regel eingehalten werden konnte. Ah, interessant. Mhm. Ja, und apropos innerdeutsch im Sinne von, also in der DDR, bis 1980 gab es also in der DDR-Flüge und die sind dann aber einfach eingestellt worden, weil die Passagierzahlen sehr, sehr stark gefallen sind, vielleicht auch für heutige Verhältnisse hochinteressant, denn das lag daran, dass erstens die Mobilisierung der einzelnen Leute hochging und einfach die Züge massiv ausgebaut worden sind und man einfach schneller vorankam in der DDR mit Zug. Und Auto, das hat dazu geführt, dass man nicht mehr fliegen wollte. Ja, ansonsten mal so in Zahlen, bis 1990, äh, bis 1990 waren ungefähr 45 Flüge, Flugzeuge bei der Interflug, nicht alles waren Passagierflugzeuge sondern es waren auch sehr sehr viele Agrarflugzeuge, Bild- und Kranhubschraube auch mit dabei, denn die Interflug war nicht nur für Passagiere, sondern die war gerade im Agrarbereich sogar sehr sehr groß, denn das lag einfach daran, dass in der DDR äh, die Landwirtschaft ja ganz anders organisiert worden ist und die Felder teilweise riesengroß, also eben nicht ne, von Bauern, ich sage jetzt mal ein paar Hektar äh, irgendwie äh, bewirtschaftet worden sind, sondern dass sie ja ich, ich sag mal Fast Ländereien waren so ungefähr. Und da hat es sich gelohnt, zum Beispiel mit Flugzeugen eben großflächig zu düngen. Und äh, interessant fand ich nur die Diskussion darüber, ob das jetzt eigentlich eine bessere Düngung oder eine schlechtere ist. Weil viele meinten eben, dass dieses ja, also das großflächige, großflächige Düngen eigentlich gar nicht so gut ist. Aber äh, viele meinten, dass es sogar mit einem Flugzeug besser gewesen wäre, weil es viel gezielter und viel äh, dosierter eigentlich auch machen konnte. Ja, und daran kann man aber auch, auch so ein bisschen sehen, Agrarflüge sind so bei uns jetzt in Deutschland gar nicht so populär. Also das liegt eben wirklich daran, dass einfach die Landwirtschaft eine andere war. Äh, apropos, weißt du, wie man diese Flugzeuge genannt hat?
0: Lass mich raten.
1: Also sagen wir es mal so, zur Hälfte wirst du es auf jeden Fall erraten können. Was glaubst du, warum man solche Flugzeuge wie nennt? Rate erstmal. <lacht> Bomber,
0: Weil die die Schweinescheiße auf die Felder gemacht haben.
1: Nein. Äh, es, dann waren es Jaucheflieger. Nee, viel, weil, viel, viel niedlicher. Oh, also sehr, li sehr liebevoll sogar. Ja. Weiß ich nicht. Du, äh, äh, Scheiße Scheißedüsis. Nee. Okay, ich ähm, okay. jetzt zweite Stufe, weil ja, ich. Wir sehen ja, dass manchmal Leute hier gerne mitraten beim Podcast. Mhm. Also der ursprüngliche Name basiert auf einem Vogel. Aha. Äh,
0: Düngerspatz. <lacht> okay, letzte Chance noch. Okay. Mm, dann war's der. Ah. Kotsperling. Ah. Nein. Also äh, Fieseler
1: Storch ist ah. Der Name gewesen. Äh, allerdings gab es den schon vor der DDR. Das liegt nämlich da. Fieseler storch Nee, Fieseler. Fieseler, weil äh, das Werk hieß. Ach so, nicht weil es so gefieselt hat. So ist es, äh, sondern das war der Nachname von, äh, von diesem Typen, der das äh, Werk hatte, wo diese Flugzeuge hergestellt wurden. Nee, soll ich denn
0: waren? das erraten? Bitte schön, das war aber auch gemein.
1: <lacht> Und Storch, weil. Äh, das waren so, die sehen aus ein bisschen wie Doppeldecker und die mhm. hatten vorne ganz, ganz lange Beine. Und, mhm. das, wie, und das sah aus wie so von so, wie so Storchenbeine. Deswegen mhm. der fieseler Storch. Aber zu den zeiten wurde es immer mehr. Auch als Hummel einfach bezeichnet. <lacht> die waren auch so äh, sehr so ganz gelbe Flugzeuge und so ganz süß. Ich erinnere mich zum Teil noch auch äh, von der Kindheit her, wenn ich irgendwie so, so Richtung Straße oder so gefahren bin, dass man dann die häufiger auch mal sah, dass sie dort so flogen. Zu der Geschichte der Interflug gehört auch äh, mindestens ein Absturz dazu. Und es gab einige Vorfälle mit Abstürzen und äh, Bruchlandungen, da gibt es ja Unterscheidungen. Aber äh, die größte Katastrophe, die passiert ist, war auch die größte Flugkatastrophe auf deutschem Boden bis heute. Das ist 1972 passiert und dort ist eine Elysian 62, die ist kurz nach dem Start, ja ist so ein Kabelbrand passiert und äh, das Leitwerk ist dann abgerissen die Leute waren, also sind relativ früh also dann auch äh, direkt abgestürzt, da bei Königs Wusterhausen in Brandenburg und äh, 156 Menschen sind auch dabei äh, gestorben. Vielleicht, jetzt kommen wir sozusagen ein bisschen zu dem kuriosen Stuff, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also zu den Kuriositäten. Und ganz zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte machen, die uns auch zu dem Heute noch mal lenkt und auch eine typische Geschichte ist, die im Osten... Glaube ich, viele kennen, wo man aber ein bisschen immer nur den Namen austauschen muss, aber so eine ähnliche Geschichte dann abwirft. Ja, erstmal so also mal von der Größe her, die Interflug hatte fast 8000 Mitarbeiter, ungefähr 500 Piloten. Und äh, Pilot zu sein war gar nicht so schlecht, was das Gehalt anging. In der ZDR war so 89, 1300 Mark, also DDR-Mark war so das Durchschnittsgehalt. Was, was glaubst du, was so ein Pilot ungefähr
0: verdient hat, wenn man sagt, das ist ein gut verdienender Pilot? Wir hatten das ja immer, dass Arbeiter besser bezahlt mhm. worden als Akademiker. Also dann würde ich sagen, er hat auf jeden Fall ein Grundgehalt, auf jeden Fall Durchschnittsgeld drüber. Dann waren die aber vier wahrscheinlich auch nicht zu Hause. Ne? Die, haben wahrscheinlich mal, die sind wahrscheinlich nicht immer zurückgekommen. Ich sage 1.250 Mark. Okay, also äh, die waren bei 2.200
1: oh. bis 3.000 Mark. Und die haben auch noch andere Währungen bekommen. Mhm. Äh, da unterscheiden sich so ein bisschen die Quellen, die ich bekommen habe. Deswegen, also die eine Zahl, die immer mal wieder auftauchte, man muss immer aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig bloß abschreiben, ist, dass sie auch noch mal bis zu 1.500 äh, Dollar bekommen haben. Mhm. Was ja schon zu, also für DDR-Verhältnisse äh, Wahnsinngeld ist. Ne? Und die Stewardessen haben 1.000 Mark bekommen. Allerdings hatten die auch noch eine Kilometer-Zulage bekommen, sodass sie am Ende auch mhm. relativ gut verdient hatten. Das waren also schon zwei Berufe äh, mit äh, auch einem gewissen Prestige. Und, äh, das ja, das musste man Grund. ja wahrscheinlich
0: aber auch machen. Ah ja, erzähl mir den Grund. Ja, nee, ich, jetzt würde mich immer interessieren, was du glaubst. <lacht> mir kommt direkt in den Kopf, wenn ich halt sehr viel aus Deutschland rausfliege, komme ich halt, also wenn es mir blöd geht, nicht gerne wieder zurück. Ja, Also ich habe es ja sehr leicht, die äh, DDR zu verlassen über die Bauer drüber. So ist es. Es gab auch eine Unterscheidung in drei
1: Kategorien. Also das waren im Prinzip die sozialistischen Wirtschaftsgebiete, die nicht sozialistischen Wirtschaftsgebiete. Das waren dann also im Grunde genommen die das, das kapitalistische Ausland. Das war dann die dritte Kategorie. So und je nachdem, also je weiter und je krasser weg, desto strenger war die Kontrolle vorab. dass so, du, also im Prinzip war die Stasi überall und viele so in diesen Dokumentationen erzählen die Leute auch, dass wenn du dann Schon bei der beim Auswahlprozess saß im Grunde genommen jemand von der Stasi gleich direkt mit dabei. Ja, also viele Stewardessen erzählen, ne, am besten warst mhm. du in der Partei, am besten hattest du Kinder, je mehr Kinder, desto besser. Äh, du warst verheiratet mit dem ganz einfachen Grund, dass du, wenn du verheiratet und Kinder hast, dann würdest du nicht einfach so fliehen. Mhm. Also du hast dann einfach mehr, was dich in der DDR hält. Also man hatte sehr wohl Angst, dass dort Leute dann auch wirklich äh, abhauen und das war vielleicht auch gar nicht so abwegig. Es ist bei den Mitarbeitern selten passiert, also da gibt es keine großen Zahlen, mhm. aber es gibt äh, Erzählungen, wo vor allen Dingen so bei Fernflügen äh, musste man so einen Zwischenstopp in Kanada machen, bei Neufundland und mhm. dort ist es so, dass dort häufiger mal Leute einfach abgehauen sind und äh, Kanada hatte dann, <lacht> fand ich auch interessant, ein sogenanntes Immigrationsgeld pro Geflüchteten dann gefordert und das waren dann 5000 Dollar. Ich schätze mal, dass es um 5000 kanadische Dollar ging, aber das war extrem viel Geld für die DDR damals und war auch kein kleines Problem, wie, wie man das so Wie so Asi von ist. Kanada, oder? <lacht> ich glaube, dass man versucht hat, mit solchen, vor allen Dingen so divisen Strafen, ähm, auch äh, ja, also äh, im Grunde genommen so Länder wie die DDR auch immer ein Stück weit zu führen, in Anführungszeichen. Ja, ansonsten mal ein paar kuriose Sachen. Das eine ist, die Interflug ist im Guinness-Buch der Rekorde. Und zwar, man merkt irgendwie, ist ganz viel so 88, 89 passiert, so also kurz vor der Wende. Das ist mhm. ganz interessant auch in der Wahrnehmung, weil natürlich die Interflug gibt es ja nicht mehr. Und äh, die das ist jetzt vielleicht schon mal ein kleiner Teaser. Es hat auch nicht lange gedauert, dass sie die Wende überstanden hat. Und am 21. November ist die Interflug mit einem Airbus 310, der so frisch Geliefert und gekauft worden ist, 13 Stunden und 25 Minuten am Stück geflogen, also nonstop mhm. von Berlin-Schönefeld nach Kumamoto in Japan. Das ist damit dann der längste Nonstop-Flug, den ein Airbus 310 dieser Art jemals geflogen ist. Mhm. Aus Spaß so. ist der hingeflogen? Also als Weltrekordversuch oder war das Zufall? Weiß man das? Tja, da hast du mich jetzt aber <lacht> in meiner Recherche aber aufgedeckt. Ich weiß es nicht. Ach. Ich habe nur diesen Guinness-Buch der Rekorde. Also, es wird schon Grund gehabt haben, dass sie da <lacht> geflogen sind. <lacht> vielleicht wollte man noch Werbung für den neuen Airbus machen. Das passt vielleicht noch am ehesten. Und dann gibt es noch ein zweites Kuriosum. Es gibt ja ein, o also es gibt ja einen Ort. Also was sind das für ein Intro? <lacht> der Ort Stölln in Brandenburg. Dort ist auch Lilienthal äh, hatte dort seine ersten Flugversuche mit diesen Flügeln, nenne ich es jetzt immer so. Also Otto Lilienthal sagt wahrscheinlich die meisten Leuten ja auch was. Der ist sozusagen der, ein, der deutsche Flugpionier gewesen. Und an dieser Stelle gibt es auch ein Museum. Man hatte dann die Idee, eine Ilyushin, äh, also wirklich so ein riesengroßes Flugzeug, dort in dieses Museum zu stellen. Das Problem ist dass das Flugfeld dort gerade mal 800 Meter, also knapp über 800 Meter lang ist. Und wenn man Flugfeld sagt, denken vielleicht viele noch in kurzen Flugplatz. Aber man kann das sehr schön in der Dokumentation sehen. Hier werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Es lohnt sich, das mal anzugucken. Nun ja, das ist eigentlich nur eine Rasenpiste und die ist mhm. noch nicht mal flach. Also es ist ein echt großes Risiko überhaupt mit zum so Flugzeug, also die Idee überhaupt aufzubauen, da äh, zu landen. Ich finde, da kann man ruhig mal einen kleinen Einspieler machen von dem Piloten, der das gemacht hat, um mal so so ein Gefühl mhm. äh, auch zu gewinnen. Du für den Piloten.
3: Es war von vornherein klar, dass es eine sehr knifflige Angelegenheit wird, weil alle Gesetze, alle Vorschriften, sprachen dagegen. Hab ich den Kalbach? was sagt denn Ihre Frau zu diesem Unternehmen? Was soll sie sagen? Sie findet, dass es ein bisschen wagemutig und verrückt ist? Ich war mir der Tragweite und der Gefahr, war ich mir durchaus bewusst. Und ich hatte im ersten Moment keinen Lösungsansatz. Der musste erst gesucht und erarbeitet werden. Und wir haben ja fast ein Jahr Zeit gehabt. Es waren viele Berechnungen erforderlich. Damit wir nicht mit dem Fahrwerk ins Erdreich einbrechen. Ich wusste, wie eng das ist. Und ich wusste, das kann und wird gut gehen, aber du darfst dir nicht einen einzigen Fehler erlauben. Bei der waghalsigen Aktion erweist
4: die russische Technik einmal mehr ihre legendäre Robustheit. Der Husarenritt macht Heinz-Dieter Kalbach zum Star. Und die Ilyushin erinnert den Stöllen bis heute an die Interflug als Teil der großen deutschen Luftfahrtgeschichte.
1: Ja, also wie gesagt, es lohnt sich das auch mal anzugucken, weil die Landung äh, sieht einfach spektakulär aus. Vor allen Dingen, wenn dann so die der, der ganze Staub aufgewirbelt ist. und man Klingt sieht auch
0: nach einem Himmelfahrtskommando.
1: <lacht> ja, und äh, wer vielleicht in der Nähe ist, der kann sich das auch anschauen. Äh, das Flugzeug ist sehr gut erhalten und ist mittlerweile ein offizielles Baudenkmal. Und äh, da kann man auch drinnen feiern und äh, viele Aufnahmen auch von den zwei Dokus, die ich auch gesehen habe, die werden... Welche Überraschung in diesem Flugzeug selber auch äh, gemacht, so dass man dort auch selbst mal sich so ein bisschen auch äh, optisch inspirieren lassen kann, wenn man vor allen Dingen so diesen Stil der 70er mag, der ist alles noch viel so oh. in Orange.
0: Wenn man äh, bei YouTube Stöllen eingibt, kommt direkt als erster Treffer Landung, Flugzeuglandung, Landung Flugzeug, Landung Staub, Landung <lacht> <lacht> Trainspotter. Ist auch
1: äh, jetzt auch nicht überraschend, weil äh, in dem Ort ist, glaube ich, jetzt auch nicht so viel an Videomaterial sonst zu sehen. Also nichts gegen Stellen, aber dass das äh, auffällig ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das dritte Kuriosum, das war ja der Beginn unserer, äh, unseres Themas hier, äh, und zwar mit der Musik. Es gibt nämlich eine Serie über die Interflug.
0: Stellen. Nee,
1: aber es heißt Treffpunkt Flughafen. Das war also ein bisschen Ach. vielleicht weniger... Es gab eine
0: DDR-Serie zum Thema Flugzeuge und Flughafen. War das nicht ein bisschen blöd, wenn man nicht wegfliegen könnte?
1: Ja, es war ein Problem tatsächlich. Also erstmal, es war eine achteilige Familienserie und die ist 1986 rausgekommen. Mhm. Und das hatte einen einfachen Grund. Es gab eine Serie vorher, die hieß »Zur See«. Und die war so erfolgreich, dass man gesagt hat, Mensch, wir müssen da irgendwie eine Nachfolge machen und äh, darauf kam dann die Idee, ja, wir machen dann was mit Interflug und damit natürlich Flugzeugen. Und in dieser achteiligen Serie ne, passiert alles, also technische Probleme, Liebesbeziehungen, Pöbeln, Leute im Flugzeug, also so alles, mhm. was so passieren kann, wird dort auch gemacht. Und ich erinnere mich zumindest ein bisschen an diese Serie, weil es ging da ja um Flugzeuge und 86 war ja schon, also da hat man ja so ein bisschen noch was im Kopf. Und du hast ja schon Traumschiff erwähnt. Es geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Also mhm. dieses typische Wohlfühlgeschichten mit allen drum und dran. Wenn man sich die Interviews mit den Schauspielerinnen und Schauspielern anhört, sind so zwei Dinge auffällig für mich gewesen. Das eine war wirklich die Befürchtung auch in, also praktisch in den leitenden Stellen in der DDR, dass man dort was zeigt, was ja gar nicht so üblich war, denn die meisten Leute in der DDR konnten nicht einfach mal nach Kuba oder so reisen. Und Begehrlichkeiten weckt. Ja, ne, also man wollte sozusagen nicht das Fernweh damit mhm. äh, befeuern, deswegen hat man da schon versucht, da irgendwie so, so ein, ja, eine Balance zu finden. Und die Serie selber ist auch eine Woche lang in Kuba gedreht worden. Und eine Anekdote ist, dass sie dort eben dann auch mit dem Flugzeug in Kanada waren. Und äh, die Filmcrew war eben an Bord dieses Flugzeuges. Und da sind dann auch Leute nach Kanada dann geflohen mhm. aus diesem Flugzeug. Also es gibt auch ganz äh, süße, also was heißt süße, aber auch Randanekdoten äh, mit dieser Filmcrew. Und die haben sich da echt Mühe gegeben damals, weil, ja, es waren ja jetzt keine so kommerziellen Druckpunkte. Und deswegen haben die dort sehr, sehr viel vorab Recherche gemacht. Also es gibt ganz viele, ja, auch so Reportagen, wo dann die Leute dann ein bisschen so erzählen aus dem Nähkästchen. Die haben dann eine halbe Ausbildung da gemacht, also auch als Stewardess, damit man also wirklich so ein Gefühl bekommt, das auch authentisch irgendwie, ja, nachzumachen. Vielleicht auch das noch, der eine Schauspieler, der den Piloten dort gespielt hat, musste dann auch aus dem Hubschrauber dann in den Mögelsee springen. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt der Serie geholfen hat. Aber <lacht> also man hat sich dort also sehr, sehr gut äh, vorbereitet. Ja, und jetzt habe ich zum Schluss noch die, wie versprochen, noch diese eine Geschichte zu Interflug. Sie hat natürlich genau wie viele andere Unternehmen in der DDR äh, beziehungsweise dann im Osten äh, die Frage dann gehabt, was wird jetzt aus ihr? Ne, also die Wiedervereinigung äh, kam dann und äh, die Treuhand kam natürlich auch ins Spiel. und
0: haben äh, jetzt wieder so eine Horrorgeschichte, so eine Treuhandgeschichte?
1: Es ist, ja, schauen wir mal. Ne? Ich äh, spiele mal ganz kurz erstmal eine Stewardess vor, die auch in der Reportage darüber spricht.
4: Jetzt. Freiheit ist auch über den Wolken zu spüren.
2: Die Unruhe, die sich im Sommer 89 auch bei der Fliegerei ausbreitete, war die, dass wir zum Beispiel massenhaft Fluggäste nach Budapest geflogen haben und sind mit halbleerer Maschine wieder nach Hause geflogen. Damit war klar, wohin der, die Reise geht. Aber dass die Grenzen aufgehen, das hat keiner wirklich kommen sehen. Ich selber war unterwegs, ich war in Dubai und als die ähm, Besatzung, die von Berlin kam, uns die Maschine übergab, da haben sie gesagt, haltet euch fest, die Mauer ist auf und euphorisch wie man ist, weil man denkt, wenn jetzt keine Grenzen mehr sind und wir fliegen na dann fliegen wir doch letztendlich überall hin. Also die Angst, dass jetzt plötzlich was zu Ende gehen könnte, war überhaupt nicht da. Im Gegenteil, eher der Optimismus, dass jetzt die Fliegerei richtig losgehen könnte.
1: Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie mhm. äh, sagte, ne, und nee, jetzt kommt nicht irgendwie das Ende, sondern dass sie eher eine Aufbruchstimmung äh, verspürte und das liegt vielleicht auch daran, wie wir jetzt schon so ein paar Mal rausgehört haben, irgendwie war so Ende der 80er passiert auf einmal wieder was mit mhm. dem Ne, Sie hatten diesen neuen Airbus, man hatte also das Gefühl, boah, wir können jetzt also äh, richtig gute, äh, weite Strecken machen, wir können es modern anbieten, also auch so mit Bildschirmen, die dann so runterfahren, ähm, die Luft besser in der Kabine, man hatte eigentlich, zumindest war das Gefühl bei den Mitarbeitern auch einen, einen gut laufenden Laden, wenn man es so will. Und natürlich mit den, sozusagen, mit dieser Grenzöffnung kam natürlich wahrscheinlich auch die Idee, dass man dadurch auch den innerdeutschen Flugverkehr nochmal anders machen kann. Und die Idee hatten aber nicht nur die Interflugleute. Ich möchte sozusagen da nochmal aus dieser ZDF-Info-Doku nochmal den Piloten, der diese Große Ilushin auf einem Feld in Stöllen gelandet hat, Die möchte ich auch noch mal zu Wort kommen lassen, wie der über die Zukunftsaussichten der, der Interflug gesprochen hat. Und danach sage ich mal ganz kurz, wie es dann letztlich gelaufen ist und äh, was da noch so für Aspekte waren.
4: Selbstbewusst verhandeln die Interflugoberen mit Fluglinien wie der Lufthansa. Die neuen Airbus-Maschinen sind zukunftssicher. Und die Staatsairline besitzt Streckenlizenzen in alle Welt.
3: Doch die Politik will die Abwicklung. Und der erste Liquidator, der kam, um die Interflug zu liquidieren, der kam ja aus München. Und der hat festgestellt, dass der Verkehrsflug der Interflug sehr gut aufgestellt ist und erhaltenswert scheint. Und mit der Konzeption des neuen Geschäftsführers Herrn Kramer ist die Interflug auf alle Fälle der Verkehrsflug auf alle Fälle erhaltenswert. Und die Treuhand hat eben Verhandlungsverbot auferlegt. Die Treuhandanstalt nimmt die Abwicklung der Staatsbetriebe allein in
4: Angriff. Für die Interflug mit all ihren Teilbereichen findet sie aber angeblich keine Käufer. Die Lufthansa scheint kaum an einer Partnerschaft interessiert. So rutscht die Interflug mit der deutschen Einheit immer tiefer in die roten Zahlen. Die Ostdeutschen können ja nur noch andere Airlines nutzen. Enttäuscht und aufgebracht... Ziehen die Mitarbeiter im Februar 1991 vor die Treuhand.
3: Wir fordern, dass die Entscheidung der Treuhand vom Abschluss der Interflug wird. Ja! Ich bin persönlich der Auffassung, dass dahinter auch die deutsche Lufthansa steckt. Unter dem Motto: lasst der Interflug kaputt gehen, da brauche ich dafür gar nichts bezahlen. Ich kriege die zum Nullteil.
4: Ein letztes Aufräumen. Die Interflieger chartern ihr eigenes Flugzeug fliegen nach Bonn und übergeben Bundespräsident von Weizsäcker eine Petition. Immerhin stehen fast 8000 Arbeitsplätze auf dem Spiel.
2: Wir hatten Agrarflug, wir hatten Bildflug, wir hatten die Technik, die Abfertigung. Es war ja ein Riesenkonzern, kann man sagen. Und alle diese Menschen verloren oder drohten ihre Arbeit zu verlieren.
4: Der Protest hilft nichts. Im April 91 landet der letzte Linienflug mit dem Namenskürzel IF für Interflug.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Als ich das gehört und gesehen habe, kamen mir so wieder viele Erinnerungen, die so ähnlich ablaufen. Also ich hatte ja schon erwähnt, statt Interflug hätte man jetzt auch wieder ein anderes Unternehmen nennen können. Mhm. Und dann immer ja, da hat im Prinzip eine andere Firma irgendwie ein Interesse und äh, dann beginnt sozusagen so der Kampf. Und in der Tat ist es so, dass die Lufthansa sehr wohl Interesse dran hatte. Es gab auch eine Absichtserklärung am 5. März 1990 zwischen Lufthansa, dem Ministerium für Verkehrswesen, der DDR, muss man ja noch sagen, äh, und der Interflug. Und so knapp war eine Absichtserklärung drin, also die Interflug soll selbstständig bleiben, äh, die Arbeitsplätze sollen möglichst gesichert werden und die weitere Modernisierung der Interflug soll unterstützt werden. Und dann hat sich die Lufthansa auch beteiligt, aber äh, man hörte schon so ein bisschen raus, im Grunde war an der Interflug am interessantesten die ganzen Lizenzen, die Streckenlizenzen und natürlich die neuen airbus nicht die alten Flugzeuge, die waren ja gar nicht interessant. So. Das mit der Lufthansa ist bis heute ein Stück weit hängen geblieben. Es gab irgendwann dann so diese Artikel, 30 Jahre, ist es ist her, dass die Interflug existierte und da steckt immer noch so ein bisschen drin, dieses, das Misstrauen gegenüber, dass die Lufthansa im Grunde genommen schuld daran ist, dass die Interflug sozusagen niedergegangen ist. So ein Satz, den ich auch gelesen habe in einem Artikel, das stand dann das ungefähr so drinne. ja, die Lufthansa hat auch die ehemaligen Interflugleute auch nicht gut behandelt, weil es sind über 1000 Leute sind von Interflug zu Lufthansa gegangen, auch Piloten und da hieß es immer so, ja, die Lufthansa war den ostdeutschen Piloten zum Beispiel nicht sehr offen gegenüber, was bei der Air Berlin zum Beispiel ganz anders war. So, das ist so auch so so ein Satz, der irgendwie da äh, zeigte. Aber ich habe ein, äh, eine Website gefunden von der Bianca Högel und äh, die scheint sehr sehr viel Spaß und Zeit daran zu haben, äh, äh, Fluggeschichte äh, auch zu dokumentieren. Man findet dort also wahnsinnig viele auch Details. Es ist richtig viel gut auch zusammengesucht. Sie zeigt dann eben auch also wie die die Zahlen auch waren. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Interflug pro Tag einfach mal so eine Million Mark verloren hat. Ein zweites Problem war auch noch, dass das Kartellamt äh, den Zusammenschluss von Lufthansa und Interflug auch nicht sehen wollte, äh, weil man damit ja im Grunde einen Monopolisten ja irgendwie geschaffen hätte. Es gab noch weitere Interessen, äh, Interessenten, unter anderem war das die äh, British Airways, weil die hatten äh, auch ein bisschen Schiss, dass jetzt auf einmal durch diese Öffnung der innerdeutschen Grenzen sich irgendwie, ja, ich sage jetzt mal so, so die, die Lasten in dem Flugverkehr so ein bisschen so ähm, verändern. Ich äh, lese ganz kurz mal vor, wie das noch am 9. Januar dann 1991 in der Taz, wobei äh, das äh, also, äh, also von der ADN äh, veröffentlicht worden ist, und wie das dann noch klang, ja, sage ich gleich noch was dazu. Äh, Überschrift Insgesamt fünf Interflugbewerber. British Airways erneuert ihr Angebot. Lufthansa will Sanierung auf Staatskosten. Bei der Treuhandzentrale in Berlin liegen Angebote von fünf Bewerbern vor, die an einer Kapitalbeteiligung bei der Interflug interessiert sind. Dazu gehört auch British Airways, berichtet am Dienstag die Berliner Zeitung. Die Verhandlungen bei der Treuhand vor allem durch kartellrechtliche Hürden und wechselnde Interessenslagen bei der Lufthansa verzögert, würden bis zum 11. Januar abgeschlossen. Die britische Fluglinie strebt eine Beteiligung an der Interflug von 49 Prozent an, Den den Rest soll eine Gruppe Berliner Banken finanzieren. British Airways erneuerte ihr Angebot, nachdem die Treuhandanstalt im Dezember eine neue Ausschreibung für die Interflug eingeleitet hatte. Auch die Lufthansa hatte vor Weihnachten wieder Interesse an der Interflug angemeldet. Sie möchte allerdings, dass die Sanierungskosten vom Bund dem Eigner übernommen werden. Dagegen soll British Airways ein Angebot gemacht haben, das nicht nur den fälligen Sanierungsbedarf der Interflug decken, sondern auch noch Geld in die Treuhandkasse bringen würde. Für Berlin wird in den nächsten fünf Jahren eine Verdoppelung des Passagieraufkommens erwartet. Aufgrund der internationalen Flugbestimmung dürfen ausländische Gesellschaften keinen Inlandverkehr übernehmen. Ja, wie wir wissen oder jetzt wissen wir es, es hat nur noch wenige Monate gedauert äh, nach diesem Artikel am 30. April, also sind etwas über drei Monate und dann wurde die Interflug liquidiert und hatte dann ihren letzten Flug von Berlin nach Schönefeld. Ja, betroffen waren, wie gesagt, 7.611 Mitarbeiter war die letzte Zahl, die ich gefunden habe, also knapp 8.000 hatten wir auch schon gehört. Und davon waren knapp 2.500 in dem ganzen Verkehrsbetrieb. Und das, was häufig immer vergessen wird, es gab auch nochmal so 1.600 Leute, die diesen ganzen Technik- und Flughafenbetrieb und so weiter gemacht haben. Und damit ist die Interflug eben auch eine dieser Wendegeschichten, wo die Menschen ja das Gefühl hatten, da ist ein gut laufender Betrieb letztlich wegen Treuhand und wegen einer Westfirma äh, gegen die Wand gefahren oder worden, so muss man es äh, vielleicht äh, nennen. Ja, und ich habe diesen Artikel äh, jetzt auch mal vorgelesen, weil wenn man gerade so einen Podcast wie wir hier machen und die Treuhand kommt hier häufiger mal vor, dann liest man solche Artikel sehr, sehr häufig, die irgendwie 90, 91, 92 in einer ähnlichen Art und Weise geschrieben worden sind, wo auch immer gleich Hoffnung mit drin war. Ne? Dieses so, ah, wenn es mit mhm. der Lufthansa nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit der British Airways. So, und das ist so dieses Hoffnung erhalten. Und gleichzeitig, was ich dir ja vorgespielt habe oder uns jetzt hier, wo man dann merkt, so noch von Aufbruchstimmung und dann innerhalb kürzester Zeit bis in die Proteste vor dem Bundespräsidenten dann. Ja, und damit. Ja, die
0: Geschwindigkeit äh, bin ich wieder da fasziniert. Das ist nämlich immer meine Geschichte, habe ich ja beim letzten, meiner der letzten Folge, glaube ich, erzählt oder in Sonneberg, ne, dass wir 88 im Plattenbau gezogen sind. Es war voll der Luxus und ein Jahr später war Plattenbau das Schlimmste, wo man wohnen konnte. Ne? Also es war eine Geschwindigkeit, in der sich das entwickelte. Also in der Wahrnehmung in Westdeutschland und später auch im Osten. Und da ja ähnlich, ne von Hoffnung zu Pleite in drei Monaten. Also es ist dann ein, ein rasches Auf und Ab.
1: Und vor allen Dingen glaube ich, dass die Interflug auch noch so eine andere Bedeutung hatte, weil Flug auch was Großes, äh, Prestigeträchtiges ist. Mhm. Und meistens ja ein, ein Start, nur eine Fluggesellschaft hat. Ne? Man kennt das ja, dass für viele viele Staaten können sich teilweise gar keine Fluggesellschaften leisten. Nehmen Vielleicht ein Flugzeug und äh, das geht dann häufig dann auch irgendwie pleite, weil es eben teuer ist, kompliziert. Du musst irgendwelche rechtlichen Sachen äh, ständig machen. Das sind teilweise diplomatische Beziehungen, die da aufgebaut werden müssen, damit du irgendwo landen kannst. Was zum Beispiel auch so ein interessanter Fakt ist der heute auch die äh, russischen Fluggesellschaften betrifft, dass ähm, es besteht ja ein Verbot über ganz ganz viele Länder zu fliegen und dadurch entstehen so absurde Geschichten, dass wenn eigentlich so ein Flug der von Moskau nach äh, Belgrad in Serbien irgendwie in weiß ich nicht knapp zweieinhalb Stunden oder so absolviert wäre, dass der jetzt eben Übers äh, Schwarze Meer und dann über die Türkei und dann irgendwo bei der Adria dann sozusagen so einbiegen muss und äh, über sechs Stunden braucht. Und das hat es aber zu DDR-Zeit mit der Influg auch gegeben, denn äh, die durfte über viele äh, westliche Länder nicht fliegen und hat dann manchmal um äh, also so, die hatte dann nur so einen kleinen Korridor von wenigen Kilometern, wo sie dann äh, bei der Adria fliegen konnte, weil sonst wäre sie ein bisschen zu weit abgedriftet, wäre sie auf einmal über NATO-Gebiet gewesen. Und es gibt dann so in einigen Reportagen, wo da die Piloten erzählen, dass sie dann eben von Jagdflugzeugen dann begleitet worden sind, wobei sie das also eher so äh, in so einer lustigen Art und Weise erzählen. Aber äh, was, was mir selber gar nicht bewusst war, damals gab es auch noch gar nicht so solche Navigationen, also Satellitennavigationen, die dir hätten einfach gesagt, ja zwei Kilometer, das ist doch viel. Aber damals waren zwei Kilometer schnell, die du mal ins falsche Gebiet auch abdriften konntest. Also auch solche Sachen. Ja, und äh, warum ich ja auch das, die die Interflug mich auch noch mal daran erinnert hat, äh, war, dass zu Corona-Zeiten äh, die Lufthansa ja vor der äh, möglichen Pleite stand und der Staat dort ja sehr, sehr viel Geld, ich glaube, in Form von Darlehen und Krediten und Beteiligungen äh, da reingegangen ist. Und das ja auf sehr, sehr viel Unverständnis gestoßen ist, weil das ja sehr, sehr viel Geld war. Und ich habe mir aber umgekehrt schon damals die Frage gestellt, wenn eine deutsche Lufthansa pleite gehen würde, was macht das mit einer Gesellschaft? Ja. <lacht> und äh, ja, also ich, ich, ich glaube, das wäre so, so ein das klingt jetzt irgendwie so billig, aber das Thema Stolz oder es gibt ja schon also Patriotismus, Nationalstolz, also schwierige Worte, aber äh, ich glaube, so wie sich Leute über den WM-Sieg einer Basketballmannschaft freuen oder Fußballmannschaft, so ist das eben genauso, dass auch eine Fluggesellschaft, äh, eine Deutsche irgendwie weiterhin auch existieren soll und Lufthansa Teil sozusagen auch dieses Stolzes ist. Ja. Wobei, und deswegen war mir das wichtig heute auch ein Thema, eben die Lufthansa äh, ja eben auch eine BRD-Geschichte ist und eben nicht eine gesamtdeutsche Geschichte unbedingt, sondern eben auch nur in Teilen, so ähnlich wie wir das bei dem Florena-Thema zum Beispiel hatten, dass eben Menschen Nivea zwar kennen, aber bei uns eben die Florena, die Nivea war. Toll,
0: danke. Möchtest du noch eine Fluggeschichte von mir hören? Sehr gerne. Warte, dann kommt der passende Trailer dazu. Lustige Anekdote. Hast du erkannt, den Ton? Ja, das ist köln bonner Flughafen. Selbstverständlich. Äh, meine Mutter ist das erste Mal mit uns 2010 geflogen. Es gab 2006. Deshalb ändere ich mich nämlich, ich habe gerade mal Interflow geguckt, die ist nämlich genauso, wie es mir vorgestellt, die Maschine. 2006 gab es von der Lufthansa anlässlich der WM, Fußball-WM, eine Alt, eine Maschine mit alter Lackierung, mit einer Lufthansa-Lackierung von, ich glaube, 1954, als wir das erste Mal Meister geworden sind oder so, Deutschland. Und die war halt original lackiert wie damals. Und wir kommen also am Flughafen an, steigen, weil es war mit, nicht mit Finger, sondern wir mussten mit dem Bus rausfahren, steigen aus. Meine Mutter hat eh Angst, noch nie geflogen. Steht einfach vor allem vor dieser Maschine, vor dieser Weltmeistermaschine, und dachte jetzt, wir würden in einem richtig alten Flugzeug fliegen. Weil das natürlich so eine uralt Lackierung war. Das ist die lustige Anekdote, das fanden wir damals sehr lustig. <lacht> weil viele Leute davor standen und dachten, damit muss ich fliegen. Also weil, wenn du nicht wusstest, dass es eine Speziallackierung ist, sah sie echt aus, als wäre sie 50 Jahre alt. Das ich war die kann, Anekdote der Woche. Ich als alter Flugprofi <lacht> kann nur sagen,
1: als ich diese Maschine sah, ging es mir eins zu eins genauso. Ich war gar nicht... Also ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das einfach eine Speziallackierung ist. Ja. Ich dachte auch so, mein Gott, wo haben die denn das Ding hier rausgezogen? Weil das gibt es ja manchmal so bei Zügen, ne, wo dann mhm. so uralte Züge irgendwie aus dem Lager geholt werden, äh, um irgendwie die Strecke noch irgendwie voll zu machen. Und ich dachte, das wäre in diesem Fall auch so. Und dann dachte ich, aber das geht überhaupt gar nicht. Du kannst nicht alte Flugzeuge einfach so fliegen lassen. Die <lacht> das ist sehr streng, was so Wartung und so angeht. Du kannst es nicht einfach in die Luft schicken.
0: Abschließend von mir dazu, was ich also sagen kann, äh, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, als ich dir zugehört habe die ganze Zeit, ist, dass dieses Beispiel, was du mitgebracht hast, das Thema natürlich auch für uns. Was hat das, die Jugend im Osten mit uns gemacht und was macht sie bis, mit uns bis heute? ja, Auch so ein Beispiel, der Moderne ist und wie sich Sachen auch ändern und wandeln. Also wenn ich als Kind neidisch war, dass mein Vater nach Bulgarien geflogen ist, dachte ich dann, oh mein erster Flug nach New York und heute ist mittlerweile so, hat man flugschaum und denkt, ja, man will ja eigentlich nicht mehr fliegen. Ich bin zum Beispiel Ewig nicht mehr, und auch innerdeutsch würde ich gar nicht mehr auf die Idee kommen. so Also, das auch so Lebensziele und Träume auch immer, ja, das ändert sich eben auch so. Und
1: was man auch sehen kann, dadurch, dass ich ja noch viel geflogen bin in der Zeit, kenne ich also noch diese Zeit, wo Fliegen tatsächlich was Besonderes im Flugzeug war aber auch schon nicht mehr so besonders. Mhm. Also nicht so wie diese ganz alten Dokumentationen, wo die dann zeigen, wo dann noch alles mit Servietten und hier und da gemacht worden ist. Und wir sind mittlerweile ja auch äh, an einem Punkt angekommen, wo Fliegen ja eher wie Busfahren behandelt wird, wo die Preise mhm. ja auch schon so gesunken sind, dass ist überhaupt gar kein, gar kein Luxusaspekt mehr ist, vor allen Dingen innereuropäisch. Also es ist ja sogar eher anstrengend zu fliegen. Also dann lieber im Zug, dass ich da noch mal irgendwie im Flur hin und her laufen kann, so ungefähr. Das ist genau der Aspekt, den du auch ansprichst. Also das Fliegen als solches hat sich auch verändert. Und ich glaube, dass wenn man dann, also dass in 20, 30 Jahren äh, kein Hahn vielleicht mehr danach krähen wird, wenn dann irgendwie so eine Ryanair oder vielleicht auch eine andere Fluggesellschaft dann pleite geht, weil man vielleicht auch nicht mehr in Europa fliegen will oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob es Ryanair wird, aber es wird auch sehr viele Fluggesellschaften geben und gab es auch, wo es keinerlei emotionale Bindung dazu gibt. So Vielleicht für diejenigen, die jetzt noch so eine äh, Discount-Fluggesellschaft gegründet
0: haben oder so. <lacht> Danke, das war ein schönes Thema. Ich habe viel gelernt und irgendwann schauen wir uns das Interflugflugzeug mal an auf unserer Osttour, die wir irgendwann ja mal machen. In Stellen. Und die nächste Aufga Ausgabe nehmen wir auf der Aussichtsplattform vom Köln Bonner Flughafen teil. Mit dem Geräusch im oh. Hintergrund. Da habe ich noch nicht ganz gut hinbekommen.
1: Sehr schön. Ja, dann kommen wir zum. <lacht> Kommen wir zum
0: Abschluss, zum wichtigen. Zum und Guten. wir haben ja auch privat was erfahren über dich, dass du Flugzeug-Simulations-Fan bist, hätte ich nie gedacht. Ich bin beeindruckt. In dem Fall ja sogar Fluggesellschaftssimulation.
1: <lacht> Weil es mein gibt Mensch. ja auch Leute, die fliegen ja Flugzeuge, also Flugsimulation, aber ich hatte nie eine Grafikkarte, die gut genug war. Und, äh, und meistens hat es auch nur zum Abstürzen bei mir gereicht. Also bei den Anfängen von Microsoft Flight Simulator.
0: Ich bin ja nach wie vor großer X-Plane. Äh, Flugsimulator Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja auch Joke und alles in Joysticks hier. Und wow, wenn ich abends äh, mal langweilig ist, versuche ich ab und zu mal so eine 767 oder 777 oder so eine große, mal mit Volltriebswerksausfall 25, äh, 25 nautische Meilen vom Flughafen in einer 6000-Fuß-Höhe noch zum Landen zu kriegen. Also einfach alles <lacht> ausmachen, versuchen, dieses Ding zu landen ohne, also nur mit Klappen. Und manchmal gelingt mir das auch. Aber in Stöhlen könnte ich nicht nennen. ist immer großes Geschrei bei mir hinten drin im Flugzeug.
1: Gibt's, wird das simuliert zu, bei, bei X-Plane, dass du dann hinten ein Schrei hörst?
0: Achso. Es gibt auch keinen Flugbegleiter, keinen Flugbegleiter, der an die Tür klopft und mir einen Martini bringt wie in der echten Welt. <lacht> Oder in <eine> der Fernsehserie. <lacht> ja, aber nachher ist ein großes Hobby von mir. Mache ich sehr gerne. EDDK, Abkürzung welches Flughafen, das weißt du dir sicher.
1: Nein. Köln. Ernsthaft? Ja. ja, siehst du.
0: Egal. Ach, ich könnte sie für Flugsimulator fliegen erzählen gerade. Weißt du, warum die Landebahn, warum die manchmal zum Beispiel Köln 26 L&R heißen? Was die Zahlen bedeuten? LR könnte ich mir gut
1: vorstellen. Also entweder äh, nee LR für links, rechts. Das ist richtig. Und 26, vielleicht 26 Grad.
0: Genau, zu? auch richtig, also dass man quasi, dass du die Kompassrose hast und anhand beim Lesen schon erkennen kannst, wie du anfliegen musst. Das habe ich wiederum jetzt neu gelernt, warum Warum das was bringt, herrlich. Seitdem wir ein Laber-Podcast sind, lernen wir einfach viel mehr. <lacht> Wir sollten viel öfter einfach länger erzählen. Ich, nee, ich finde recht. Ich es schön, dass unsere Themen auch so on the fly kommen. Ja. Ich gebe dir jetzt mal mein Foto rüber, warte, extra für dich ausgedruckt. Denn die Rubrik heißt Heimatkunde und entweder wir stellen uns einen Ort im Ostdeutschland vor, mit dem wir reden und es passt ein Bier dazu oder wir schenken uns ein Foto und ich hatte überhaupt keine Lust, was vorzubereiten. Deshalb kriegst du von mir einfach nur ein Foto heute. Hier, da ist es. Kriegst du von mir. Du musst wieder erklären, was du siehst.
1: Herrlich. Ja, was sehe ich? Ich sehe erstmal einen Jungen und einen Mann. Der Mann hat einen Schnauzer. Und im Hintergrund ist äh, ein Wald zu sehen, ein Kiefernwald und äh, so so, eine, so ein kleiner Abhang vom vom Wald runter. Und da sind dann so Pflastersteine, die versuchen diese Erde oder was auch immer, das ist also diesen Abhang aufzuhalten. Es sieht sehr sommerlich auf jeden Fall aus und äh, pastellfarbene Töne waren wohl, glaube ich, gerade angesagt. Und es ist noch eine Sonnenblume
0: mittendrin. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe das Bild mitgebracht wegen der Sonnenblume und ihr hast es überhaupt nicht erwähnt. Äh, wer übrigens das Bild sehen will, es gibt, äh, in den Shownotes steht, wo ihr es findet. Wenn ihr eine App habt, die Kapitelmarken unterstützt, seht ihr als Cover jetzt auch das Foto. Dann seht ihr, sollte sich das Kapitelbild in eurem auf eurem handy geändert haben. Zu dem Bild. Mal gucken, ob es klappt. Ja, Ja, das bin natürlich ich und mein Papa. Mhm. Hast du mich denn erkannt?
1: Ehrlich gesagt nicht,
0: deswegen habe ich auch so vorsichtig gesagt, ein Junge und ein Mann. <lacht> ich finde, ich sehe mir heute sehr ähnlich und mein Papa vor allem, da finde ich sich irgendwie ähnlich. Und ich hatte das mitgebracht, weil ich dachte, äh, zum Thema Sonnenblumen haben wir, glaube ich, zwei völlig unterschiedliche Assoziationen, was uns sofort dazu einfällt. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> weil für mich war Sonnenblume eines, äh, hab, äh, eines der schönsten und traurigsten Momente meines Lebens denn ich habe mit Begeisterung in dem Alter, wo ich da war, ich schätze, ich muss da gewesen sein, das muss gewesen sein, 89, also 7, 8, 9, äh, gerne, habe ich angefangen, das ist übrigens unser Bungalow, den mein Papa gebaut hat, wie der diese Waldhütte, und da hinten habe ich so ein kleines Feld gehabt, und da habe ich Kartoffeln angebaut, und Tomaten, ich habe halt total gerne Schulgarten gemacht, und auch Sonnenblumen, Die Sonnenblume gesetzt, als Karten, wie Kern, Sonnenblumenkern, und habe mich immer gefreut, wenn es gewachsen ist. Und das war das zweite Jahr, und deshalb hat mein Papa mir dieses Foto gemacht. Weil ein Jahr zuvor habe ich es auch auf dem Rasen gemacht. Und während die Sonnenblume so groß war, etwas kleiner als jetzt, hat mein Vater sie außerdem mit dem Rasen mir umgefahren. Und ich bin morgens dahin gekommen, meine Sonnenblume war weg. Und deshalb war ich so traurig. Und deshalb gab es im nächsten Jahr diese schöne Sonnenblume. Und da haben wir, glaube ich, deswegen dieses Foto gemacht, um zu zeigen, sie ist wieder da. Und so habe ich meine so Sommer verbracht. Ich finde das so schön, dass irgendwie. Hier
1: so aus diesem einen kleinen Kern, so was riesengroßes entstehen können. Ich finde, ja, das, das total hat natürlich als Kind
0: auch. Es war größer als ich, die Sonnenblume. Weil wir haben die immer. Ich war, ich war ja quasi im Wachstum da äh, vor Pubertär und die Blume ja auch. Wir haben irgendwie mal verglichen. Ich habe mich immer gefreut, wenn die immer größer wurden als ich. Und für mich kam die ja. die ist ja jetzt gerade so groß wie mein Papa, also 1,75, 1,70 vielleicht. Und aber damals war sie ja größer als ich, also über Kopf hoch. Und ich dachte, boah, ich hast ja was gezüchtet, was größer ist als, als du selbst. <lacht> und dann natürlich auch diesen Kreisler, also dann diese Sonnenblume zu ernten. Und dann aus den Körnern wieder nächste, also hm. dieser Wachstumsgedanke, der ist mir bis heute, mag, mag ich das am Gärtnern gern. Was mir sofort
1: auffällt bei der Sonnenblume, ist, dass sie viel kleiner ist als heutzutage Sonnenblumen, weil die meisten Sonnenblumen, die man ja sieht, sind ja eher äh, als für die Landwirtschaft gemacht und da geht es ja äh, vor allen Dingen um die Kerne, damit es mhm. also so viele Kerne wie möglich sind, die sind dann auch viel, viel dunkler, also man merkt hier zum Beispiel, die, die Sonnenblume hat drin, also der Kern ist gar nicht so dunkel, so wie man das sonst eigentlich kennt und äh, die sind halt schon anders gezüchtet. Also du hattest wahrscheinlich noch eine, ja, eine einfach eine normale Sonnenblume, was auch immer das bedeuten
0: mag. <lacht> Keine industrie Die Dies habe hab ich habe ich noch nie gefragt, die Sonnenblumenhaus in Rostock. War das damals auch schon das Sonnenblumenhaus, als du Kind warst? Also wurde das da so genannt? War das der offizielle Spitzname oder kam das erst hinterher durch diese ganze Rostock-Geschichte? Kannst Gute Frage. Ich glaube, es war immer das
1: Sonnenblumenhaus. Mhm. Also auch schon damals, weil das halt riesengroß ist. Witzigerweise, äh, jetzt merke ich, du dachtest, Sonnenblume wäre bei mir eine Assoziation mit dem Sonnenblumenhaus, ja. aber ist gar nicht ist meine Assoziation. Oh, dann Ach, möchte nee, ich deine Assoziation hören. Ähm,
0: ich hätte direkt weil, vermutet, dass für dich, wenn du an Sonnenblume denkst, an Rostock denkst.
1: Nee, also Sonnenblume ist ja eh ein sehr äh, wichtiges ukrainisches Symbol. Mhm. Sonnenblumen spielen eh in der Ukraine auch eine riesengroße Rolle. Und äh, das sind zwei Geschichten sogar da drin. Das eine ist, ich konnte früher keine Sonnenblumenkerne essen. Und äh, früher haben Menschen überall Sonnenblumenkerne gegessen. Die lagen auch überall auf dem Boden. Also die haben die wirklich noch so, weißt du so... Weil du allergisch äh, bist? Äh, ich bin allergisch gegen mhm. die gewesen. Und äh, dann war ich immer so neidisch, weil ich fand das irgendwie cool. Und äh, Sonnenblumenkerne konntest du auch an jede Ecke kaufen. Da waren also so die... Der alte Mann, die Oma oder so, und die haben dir ja dann immer so gleich so, so eine Kelle Sonnenblumenkerne gebracht. Es war halt billig, es war lecker und so weiter. Und ich kann jetzt Sonnenblumenkerne essen. Also meine, also eine Allergie, das ist jetzt also das Positive für alle, eine Allergie kann auch einen anderen Weg nehmen, nämlich, dass sie aufhört. Und und äh, jetzt genieße ich es total, Sonnenblumenkerne zu essen. Und äh, ja, nur, dass sie jetzt nicht mehr am Straßenrand verkauft werden. <lacht> Und das Zweite ist das Sonnenblumenöl, muss man eigentlich fairerweise sagen, ist die Assoziation. Mein, also Sonnenblumenöl war das Wichtigste in der Küche meiner Oma in der Ukraine. Und Sonnenblumenöl, also ohne ging es nicht. Es sind literweise, es ist immer geflossen. Und ich fand auch, dass es besser geschmeckt hat. Also die wurden selbst noch in den 2000 ern hat häufig meine Oma am Straßenrand das einfach von so einer Oma gekauft, die das dann wirklich noch, ich glaube im Garten noch so richtig so kalt gepresst hat und so und dadurch schmeckt es natürlich viel, viel kerniger und du konntest dann einfach so über Kartoffeln oder Tomaten drüber machen und dann war das schon lecker und ich habe versucht, so eine Form von Sonnenblumenöl äh, hier in Deutschland zu finden und meine Küche zu stellen mhm. und habe so Bio Sonnenblumenöl und in Feinkostgeschäften und ich war jedes Mal enttäuscht, dass es genauso also so gleich schmeckte. Also das Öl hatte überhaupt gar keinen Geschmack. Und dann habe ich irgendwann dann aufgegeben. Das ist
0: so meine Sonnenblumenöl-Geschichte. <lacht> es passt so gut zu meinem zweiten Grund, warum ich dieses Bild mitgebracht habe. Weil wir sind zu alten Leuten geworden, die sagen, früher haben die Tomaten besser geschmeckt. Es ist, ist soweit, Alex. Und dieses Bild, dieses Foto steht halt für mich auch so absolut für das Thema Veränderung. Also erstens, wenn ich überlege, dass mein Papa zu der Zeit ein paar Jahre älter ist, als ich es jetzt bin. Das heißt, ich sehe meine Zukunft da in diesem Foto. Und <lacht> Weil ich, also, ich sehe meinem Vater da schon sehr ähnlich. Und es wird auf die genauere darauf hinauslaufen.
1: Und? Also, also Moment, also ich möchte jetzt hier, wirklich, das ist eine Intervention. <lacht> ich, also das tut mir jetzt natürlich für deinen Vater leid, aber du siehst viel, viel jünger heute aus, als dein Vater damals. Ja, ist Alter. ja jetzt auch Ende
0: 40, also es sind ein paar Jahre sind es noch, es ist jetzt nicht so ganz ja, aber, also du aber warte mal, bis dich ich, hervor, ich mir ein Schnorris wachsen lasse.
1: Ja, vielleicht sollten wir das mal
0: einfach aber Veränderungen auslassen. Eben, Veränderungen <lacht> eben auch, weil von diesen Bäumen, diesem Wald da hinten, steht einfach kein einziger mehr. Das sind ja alles, fast alles Kiefern und Birken, ist alles eingegangen, seitdem das jetzt trockener geworden ist und so sonnig. Und ja, der Wald gibt's quasi nicht mehr. Da steht jetzt direkt am Bunge so ein Kirschlorbeer und dahinter, also wachsen ja jetzt so äh, keine Nadelbäume mehr, also kleine, ich habe zwei kleine Obstbäume dahingesetzt, dann äh, wächst da eine kleine Eichen und Linden und Birken wachsen da so als Sträucher mittlerweile. Es gibt einen Kirschbaum jetzt da. Genau. Also, das ist auch Veränderung. Ich sehe dieses Bild, erinnere mich total an die Zeiten, wie das war, als wäre es gestern. Ich weiß noch, wer das Foto gemacht hat. Das war der Klausenbungel nach, weil das ist auch ein bisschen schief. <lacht> und <lacht> gleichzeitig ist es aber total weit weg in Vergangenheit. So, das ist, fand ich an diesem Foto ganz spannend.
1: Wow, ja. Das heißt, also, wenn du da jetzt hochguckst äh, zu diesen Bäumen, dann sind da eher mehr Sträucher und ein paar einzelne andere Bäume, aber kein Wald in dem genau. Sinne.
0: Während die auch schon wieder groß geworden sind. Also teilweise stehen ja auch mhm. äh, kleine Eichen da, die jetzt auch schon 20 Jahre da stehen, die ja schon dann auch so groß sind wie ich oder do doppelt so groß. Ne?
1: Mhm. Okay, na naja, wenigstens etwas. Ja, aber äh, kann ich also ganz gut nachvollziehen. Ich fand das ja immer interessant, wenn ich muss meine Großeltern besucht habe und die häufig dann anfingen beim Spaziergang zu sagen ja also da hat irgendwie eine Hütte gestanden mhm. und da ist dann jetzt sind auf einmal so mehrstöckige Häuser oder teilweise ganze Stadtgebiete aufgemacht worden ich konnte mir das einfach nicht vorstellen für mich war das so hä da ist da ist doch eine Stadt wie konnte da vorher keine Stadt sein das war immer so mein Punkt aber mittlerweile äh, geht mir das natürlich auch so es gibt bestimmte Flächen, also auch so Rasenflächen oder so, wo jetzt riesige Malls oder sonst was stehen, wo, wo ich auch genau diesen Spaziergang durchführen könnte und sagen könnte, du, da war vorher nichts.
0: Da konnte man herumtollen. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, solltet ihr <lacht> neu in Köln sein? Wird Alex für euch die Stadtführung machen, wie du jetzt mal früher anders ausgesehen und mit der Stunde lang durch die Stadt spazieren bis zum Köln-Bonner-Flughafen und euch erklären, dass das mal alles anders war hier.
1: Vor allen Dingen bis zum köln Flughafen. Da können wahrscheinlich dann die Porzer dann erzählen, dass das früher noch eine eigenständige Stadt war und Köln die nur eingemeindet hat, weil sie nicht genug Geld hatte.
0: Und nicht genug Einwohner, seitdem sind wir Millionenstadt, nur wegen Porz. Und da die Porzer sagen das auch bei jeder Gelegenheit. Ohne uns wäre ihr nichts. Daher weiß ich das ja überhaupt. Ich habe ja sonst keine Ahnung von Porz. Woran erkennt man, dass jemand aus Porz kommt? Er erzählt es dir sofort. <lacht> oh wir kriegen wahrscheinlich bald kritische
1: Rezensionen. Das nee, ich mache das jetzt
0: so lange weit, hier, bis wir Rezension, wo es heißt, bitte werdet wieder ernsthafter und redet nicht so viel. Bleibt beim Thema. Das ist mein Ziel. Ihr habt es verkackt mit dieser Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> Danke, Alex. War sehr schön mit dir. Auf Wiedersehen. Danke
1: dir. Tschüssing.